0: This is where the fun begins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back. Wir besprechen und analysieren jede Folge der Serie, die da heißt Obi-Wan Kenobi. Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Warum warum machst du das? Okay. Ich wollte nur, dass wir uns so ergänzen, dass wir so Zwillinge sind. Ich wollte gerade noch Jonas als eloquenten, charismatischen, tollen Moderator vorstellen. Und dann sprichst du mir einfach hinterher. Ja, ich habe aber auch schon mal meinen Namen falsch ausgesprochen. Das deshalb. stimmt, Jonas hat sich das mal Yoga und verloren. <lacht> ja, herzlich willkommen. Ähm, äh, ich bin Alper. Wir sprechen mit euch über jede Folge. Wir recherchieren tolle Hintergrundinformationen. Wir versuchen ein bisschen Filmwissen mit einzustreuen. Warum in äh, welcher Folge was gemacht wird. Gerade so das Thema Dramaturgie und wie bestimmte Szenen geschrieben sind ist bei uns immer ein Thema. Ähm, und wir reden einfach darüber, was wir toll an der Serie finden. Aber auch was wir nicht so toll dran finden. Und was wir eher mau finden, die nächste Folgenbesprechung, nur der Übersichtlichkeit. Aber Jonas, wann erscheinen die Folgenbesprechungen zu den nächsten Folgen? Also, die nächste Folgenbesprechung zu Folge 4 kommt nächsten Donnerstag. Die zu Folge 5 kommt übernächsten Freitag. Warum? Warum kommt ihr am Freitag? Weil Deutschland Feiertage unter der Woche macht. Ja. Also es ist eigentlich cool, aber für uns ist es dann gerade nicht cool. Und die allerletzte Folgenbesprechung kommt dann wieder an einem Donnerstag, dem 23.06. das große Finale von Obi-Wan Kenobi. Ja. Genau. Abonniert expert dann verpasst ihr diese Videos auch nicht. Und auch kurz für den Ablauf, eine Sache möchte ich noch erklären. Wir werden ähm, jede Folgenbesprechung Also, ich meine, wir haben ja Folgenbesprechung Background. Wir haben schon viele Folgenbesprechungen <lacht> in unserem Leben gedreht. Ich das ja. übrigens jedes Mal aufs Neue. Ja, wir waren in der Folgenbesprechung Uni und haben Magna Cum Laude abgeschlossen. In, als zu Game of Thrones-Zeiten, genau. Ja. Ähm, und ja, also wir bereiten das immer so vor, dass jeder so einen Teil der Folge übernimmt. Das heißt, wir wechseln uns auch ein bisschen ab in der Moderation. Fangen aber auch immer erst an mit allen. Allem, was wir noch irgendwie für die letzte Folge noch hinzufügen wollen, also gerade jetzt in dem Fall für die letzten beiden Folgen, weil wir Episode, also Folge 1 und Folge 2 besprochen haben. Bei ja. Star Wars, bei Obi-Wan Kenobi muss man mit dem Wort Episode echt vorsichtig ja, das sein. das ist schwierig. <lacht> ja, Star Wars macht es einem nicht einfach. Genau. Äh, eine Sache werde ich auf jeden Fall richtig stellen müssen noch, diese Folge. Ich habe letzte Folge Bullshit gelabert. Ganz, ganz mini Bullshit. Es geht um das Schiff der Inquisitoren. Dazu weiß man jetzt aber auch mehr und das sieht man ganz klar. Dazu später mehr. Ähm, Und Jonas, ich glaube, also eine Sache würde ich vielleicht gerne vorher noch sagen. Das ist mir super wichtig. Ähm, Moses Ingram, die Darstellerin, die Reva spielt, die dritte Schwester in der Folge. Übrigens hat die einen coolen Vornamen, wie ich finde. Kennst du eine Frau, die Moses heißt? Nee. Das ist ziemlich verrückt. Aber cool, ähm, ist auch eine sehr coole Frau. Die wird derzeit im Internet hart diskriminiert mit rassistischen Dreckskommentaren. Sorry, dass ich das so klipp und klar sage. Also, ich finde, es ist eine Sache: es ist völlig legitim, die Performance irgendwie in irgendeiner Form konstruktiv zu kritisieren. Jemanden einfach rassistisch im Internet zu beleidigen, geht halt gar nicht. Sie selbst hat das publik gemacht. Ähm Disney und Lucasfilm haben schon eine Pressemitteilung dazu rausgegeben. Ewan McGregor hat so ein ähm, kleines Video im Auto gedreht, wo er das äh, fand ich auch super sympathisch, wie er Menschen, die sie rassistisch diskriminieren, dass die sich nicht Star Wars-Fans nennen sollen. Mhm. Ähm, und ich finde das irgendwie sehr passend, gerade in so einem Filmuniversum, in dem es so viele unterschiedliche Spezies gibt, in dem es auch um in einer gewissen Form um Diskriminierung geht, ähm, ist es halt wirklich völlig fehl am Platz. Ja, also das, das wollte ich jetzt nur noch mal gesagt haben. Ähm, genau, du hast ein paar Kommentare mitgebracht, ist das richtig? Ich habe ein paar Kommentare mitgebracht, die unter unser letztes Video gepostet wurden. Und zwar ähm, hat ähm der liebe IMAX Cinematic Universe geschrieben. Kleiner Reminder zu Game of Thrones-Wette. Wir haben nämlich letzte Woche darüber gesprochen, dass wir irgendwas gewettet hatten. Ich weiß, ach so, ja, in Game of Thrones, ja. Jonas hat gewettet, dass Sam in der letzten Episode der achten Staffel von Game of Thrones nicht mehr vorkommt. Ja. Er ist aber vorgekommen und Alper gewann. Und anscheinend studiert ihr ein Mittagessen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals eingelöst haben. Ich weiß aber auch schon gar nicht mehr, was wir letzte Folge hier bei Obi-Wan gewettet haben. Weiß ich. Ich hatte die Vermutung, dass ähm, ich meine, der Schriftzug von Obi-Wan Kenobi ist Achso. im Trailer so sehr ja. shiny und sehr, ne? Und äh, in den Folgen ist er noch so sehr rostig, also ne? korrodiert. Ich würde so doch, würd doch die Wette auf 1000 Euro erhöhen. Ja, ja. <lacht> dazu kommen wir gleich. Aber ich habe diese Wette meiner Meinung nach noch nicht verloren. Also ich, dazu kommen wir gleich. Ja. Dazu möchte ich noch was sagen. Okay. Aber äh, danke für die Erinnerung. IMAX Cinematic Universe. Ja. Äh, uns hat auch ein Sith geschrieben, nämlich Darth Mo- Monabin. Ist gut, dass Alper und Jonas the Wars zwisch- inzwischen nachgeholt haben. Alper hat sogar Rebels geschaut. Das sollte die Recherche für den beiden Moderatoren deutlich einfacher machen als noch bei The Mandalorian. Dorian Alpen, Jonas, danke für die Folgenbesprechung. Die machen wirklich Spaß. Freundliche Grüße. Dankeschön, aber nicht vergessen, ich habe mich auch durch zwei Staffeln von Resistance gequält. Also, es gibt auch nur zwei Staffeln. Ja. Ähm, das, ist, das ist wirklich Zeit, die mir niemand jemals wieder zurückgeben wird. Und also, Mäch- Mächte, nee, Mächte, ja, Mächte des, des Schicksals. Mächte des Schicksals. Forces of Destiny. Äh, da ist es halt, das ist halt für, wirklich für, für kleine Kinder und äh, da sind die Folgen nur so drei Minuten lang. Das hast du wirklich innerhalb von einer Stunde oder anderthalb oder so hast du es durchgeguckt. Mhm. Aber die, also ich denke mir immer so die Zeit. Zeit ist kostbar. Wir haben alle nur begrenztes, begrenzte Zeit im Leben. Das ist ein Monolog hier. Und ich habe Resistance geguckt. (lacht) Aber danke für den äh, netten Kommentar. Darf, wie wie war das? Monabi. Der freundlichste Sith bei Star Wars. Äh, The Always Ultra hat geschrieben: niemand. Alper. Die Folge wird zu lang. Ihr dürft auch drei Stunden labern. Also, erstmal, er heißt Always Ultra? The Always Ultra. Okay. Ähm. Ja, also mit anderen Worten, er hätte kein Problem damit, wenn diese Folgenbesprechungen drei Stunden lang werden. Ja, ich glaube aber Dann nicht, dass das, das passieren wird. Ja, das Problem ist also, zum einen, es ist halt nicht wie Game of Thrones. Die Folgen sind auch nicht so lang wie aktuell bei Stranger Things zum Beispiel. Diese Folge hier hat ja nur irgendwie 40 Minuten, ne, ohne Credits mhm. und sowas. Ähm, und ja. Ja, das geht auch jetzt nicht so. Tie- also ich meine, bei Star Wars, es gibt halt immer irgendwie Figuren, aber es gibt nicht so die krassen Familienstammbäume oder, so, oder sowas, die man halt so auseinanderklamüsern kann wie bei Game of Thrones. Ja, das stimmt. Wir haben sehr viel Zeit in Familienstammbäumen verbracht, das stimmt. Aber. Klassischer auch Schwarzwald. <lacht> Ja, du wolltest das es sagen, ne? <lacht> Nein, tatsächlich <lacht> ausnahmsweise mal nicht. Ähm, ja, außerdem, also wenn die so überkrass lang werden, wir versuchen ja mit diesen Folgen Besprechungen immer recht aktuell zu sein, dann kriegen wir auch ein Problem mit dem Schnitt und so. Das war bei Game of Thrones immer eine große Herausforderung. Aber ich meine, wir reden so lange, wie wir, wie wir wollen. Ja, äh, ich habe noch zwei Kommentare. Äh, Tobi D. hat geschrieben: kleiner Fun-Fact, wohl eher Sad-Fact, die Jünglinge, die wir im Recap sehen, mhm. Nachdem ihre Meisterin erschossen wurde, scheinen die Jünglinge zu sein, die in Episode 3 auf dem Boden liegen, wo Obi-Wan zu Yoda sagt, dass nicht mal die Jünglinge überlebt haben. Sind es genau die? Nee, das ist nur eine Vermutung. Ach so, ja, das ist kann, natürlich, kann ja. natürlich sein. Nichtsdestotrotz, wir sehen ja nie so komplett alle, alle Jünglinge. Also, da werden unter den Jünglingen, die das, die, die Order 66 überlebt haben, wird bestimmt auch die eine oder andere heutige Inquisitorin, Schrägstrich Inquisitor dabei sein. Äh, Gerade wenn man selbst sowas wie Inquisitor gendert, ne? Ja. <lacht> und es gibt noch einen, äh, kom- äh, auch einen coolen Kommentar mhm. zum Thema Überlebende bei äh, diesem großen Jedi-Purge. Mhm. General Versio hat geschrieben: bes- äh, Bisher haben 31 Jedi die Order 66 überlebt. Überlebt hierbei einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Order 66, wobei zwei Drittel der Überlebenden später durch Vader gejagt und hingerichtet wurden. Was immer noch einer Erfolgsquote von über 99,7 entspricht, gerechnet auf die etwa 10.000 Jedi. Mich wundert es, dass es hier bisher nur so wenig überlebt haben. Ja, ja, absolut. Also, das ist mir ja auch bewusst, dass das kein, dass das kein Blödsinn ist. Also, es geht darum, dass ich letzte Folgenbesprechung gesagt habe, oh, es ist immer, es ist immer dasselbe, dass immer einfach irgendwo überlebt ein Jedi. Ich finde es aber <lacht> trotzdem recht viel, wo man eigentlich bei Episode 4 ausgeht, es gibt eigentlich nur Obi-Wan und Luke. <lacht> Ja, also die, das Einzige, es ist auch kein Beschweren, auch und, kein Meckern und Yoda, oder so. Und Yoda, sorry. Ja. Ähm, es, ist halt dieser, es ist halt immer dieses ständige, jede irgendwie gefühlt jede zweite Star Wars Serie, jedes zweite Star Wars Spiel beginnt oder irgendwie kommt darin die vor, der die Order 66 überlebt hat. Es halt, passiert die ganze ja. Zeit. Ja. Also es ist irgendwie alt, aber man, es wird halt auch nicht wirklich alt. Ich meine, wenn dann mit so einem Spiel wie Fallen Order rauskommt, dann kann man Ey. das gut verzeihen. Jedi Survivor ist so das Spiel, auf das ich mich am meisten freue in den nächsten Jahren. Ich bin mega heiß drauf. Glaubst du, dass der Soundtrack ähm, oh, das von Destiny's Child wäre? Ach, Destiny's Child. Ja. I'm a survivor. Ich hoffe nicht. Okay. Ähm, ja, die ähm, zur letzten Folge noch. Ähm, das war übrigens die meistgesehene Disney-Plus-Premiere aller Zeiten. Und wir haben, ähm, was wir auch noch äh, vergessen haben zu erwähnen, wer Regie führt, weil das machen wir normalerweise immer, Äh, äh, Deborah Chow, wie in in der ersten Folge, wie in der zweiten Folge, wie in dieser Folge und auch in allen Folgen darauf. Woher kennt man Deborah Chow, Jonas? Äh, Die kennt man ähm, vor allem als äh, TV-Regisseurin, die hat zum Beispiel in einer Folge von Better Call Saul Regie geführt, Mhm. in zwei von The Mandalorian, bei Jessica Jones hat sie mitgemacht Mhm. und auch bei Fear the Walking Dead. Und warum auch? Wahrscheinlich hier Flea, der Bassist von den Retro Chili Peppers dabei war. Mhm. Die hat in einem Musikvideo ähm, Black Black Summer die Regie geführt. Geiler Song. Ja, von den Retro Chili Peppers. Genau. Und ja, ich glaube, sie ist, ich würde mal vermuten, so von allem, was ich bisher von ihr gesehen habe, ist, dass äh, vielleicht Action... Noch verbesserungswürdig ist. Wie allgemein finde ich bisher in, in Obi-Wan Kenobi, dass sie dafür umso besser und ganz, ganz großartig ist, was so die ähm, Charakterführung angeht. Aber das ist meine persönliche, meine persönliche verfrühte Meinung, denn sie ist ein, das muss man noch sagen, ein, ein noch recht unbeschriebenes Blatt. Ja, also die hat jetzt noch nicht so die großen Filme gemacht, die teilweise andere schon gemacht haben. Ja. Aber wie fandest du diese dritte Folge? Erzähl mal. Ähm, also, mich haben super viele Kleinigkeiten gestört. Aha. Aber ich habe halt genau auf diesen Auftritt gehofft von Darth Vader. Und mhm. ich meine, wenn Darth Vader vorkommt, dann, dann wird es halt immer irgendwie geil. Ja, ähm, natürlich. Ich bin auch froh, dass die jetzt nicht bis zum Ende der Serie gewartet haben, so, dass der im großen Finale erst vorkommt, sondern dass er jetzt mittendrin reincrasht und schon seinen ersten Auftritt hat, dass wir so viel wie möglich von ihm sehen. Und, ähm, Darf ich was dazu sagen? Ja, klar. Das ist so ein, das ist so ein Thriller-Ding. Also, bei einem guten Thriller ist es in der Regel so oder ist es immer so? Das ist so ein altes Filmklischee, dass sich Protagonist und Antagonist, also der der quasi der die Hauptfigur und der Gegenspieler sich immer exakt zweimal in echt treffen, mhm. einmal genau in der Mitte und einmal genau am Ende. Oh, ich habe das super Beispiel. Was denn? Sieben. Sieben? Ja. ja. Da, da sind ja die zwei Detectives genau. und dann ähm, sind die irgendwann in der Wohnung ja. von John Doe. Genau. Und er flieht dann genau. und kommt erst ganz am Ende stellt er sich Und hier. dann gibt es den Showdown. Genau. Also ja. am Ende gibt es immer den Showdown, den Kampf. So ist es zum Beispiel auch bei Heat mit Al Pacino und Robert mhm. De Niro. Da gibt es ja auch genau in der Mitte diese berühmte Diner-Szene, wo die in einem Diner sitzen und miteinander reden. Der kann ihm das noch nicht, die ganzen Verbrechen, also Al Pacino kann ihm die ganzen Verbrechen noch nicht nachweisen und so. Reden aber halt sehr offen über die Taten. Und dann gibt es am Ende halt den, den Showdown. Ja. Und das ist halt so ein echt so ein Thriller-Ding. Und das, was ich halt immer wieder sage, ist so, dieses, diese, diese Dramaturgie, ne, dieser Spannungsbogen, wie so Geschichten erzählt werden, das ist halt ähm, innerhalb einer Folge kann die genauso funktionieren wie halt auf eine gesamte Staffel ja. betrachtet. Aber ja, deswegen. Ich meine, du, du könntest ja quasi auch alle Folgen hintereinander schauen. Und das wäre dann ein quasi Ja, quasi, Offenbar. genau. Ja. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir in Folge 6 dann den großen Showdown zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader sehen werden. Ist nur eine Vermutung, aber natürlich. Aber so im Großen so und Ganzen, ich fand die erste Hälfte mhm. eher so mäh. Ja. Und die zweite Hälfte Hat's ziemlich geil. ja. Bin ich bei dir. Ich also ge- tut mir dann leid, dass du vor allem die erste Hälfte ähm, vorbereitet Nein, hast. Nein, überhaupt nicht schlimm. Ich habe ich hab mega Bock drauf. Ähm, sollen, wir, sollen wir loslegen? Möchtest ja. du noch etwas sagen? Hast Nö, du noch ich, etwas ich, auf dem Herzen? Ich habe nichts so mehr auf dem Herzen. Aber wie geht's dir sonst so? Persönlich, privat? Mir geht's gut. Okay, das ist schön. Ja, wie geht's dir? Auch gut. Okay. Ähm, wir starten wieder mit dem, mit dem, natürlich mit dem Recap der letzten beiden Folgen. Was ist passiert? Man muss abgeholt werden. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich dieses Walter White-Bild mit Ewan McGregor sehe in diesem Star Wars-Meth-Labor, also dass es überhaupt ein Meth-Labor jetzt in der Welt von Star Wars gibt, da auf dem Planeten Daiyu, ist schon witzig. Ja. Ulkig. Funny. Und dann (lacht) kommen wir, ähm, also tatsächlich, wir haben uns nicht geirrt in den letzten letzten beiden Folgen, wenn ich mich nicht irre. Also, ich habe eigentlich alle aktuell, also alle neuen Star Wars-Serien gesehen. Ähm, es gibt eine neue Star Wars-Melodie für diese Einspieler, ne? für, diese, für dieses ja, Intro. Ja, ja. Finde ich aber persönlich gut. Ich fand immer, dass dieses Alte sehr so nach Batman geklungen hat. Habe ich ja letzte Folgenbesprechung schon gesagt. Wie findest du sie? Ich finde es auch gut. Und dann, Ich habe nicht viel zu sagen. Ja, okay. <lacht> und dann kommt der Schriftzug. Und ich hatte ja die Vermutung, dass das sich langsam vielleicht zu diesem Shiny hinentwickelt, immer weniger Rost und so drauf sein wird. Ähm. Der Schriftzug ist genau wie in den ersten beiden Folgen. Ich habe es auch noch mal Bild für Bild so daneben gestellt. Ich bin aber noch nicht bereit, die Wette aufzugeben. Vielleicht ist es ja irgendwie dann der Sprung in der letzten Folge. Falls nicht, finde ich so ein bisschen, dass es vielleicht eine vertane Chance war. Also ich hätte es ganz cool gefunden, wenn es so gewesen wäre. Aber ist auch. Vielleicht. Meckern auf hohem <lacht> Niveau. Und wir starten auf dem Frachtschiff, auf dem sie letzte Folge geflohen sind: von Daju. Ähm, Obi-Wan Kenobi spricht wieder zu äh, Meister Qui-Gon. Und dann hört er die, das Hörspiel der Prequels. Also, er hört so Sachen aus den Prequels. <lacht> ähm, er hat das sein vietnam Genau. Und dann sehen wir Darth Vader, wie ihm die Rüstung angezogen wird. Ich habe noch zu, zu Qui-Gon Jetzt ja. auch so eine Prediction. Ich meine, guck mal, jetzt, mhm. wir wissen ja, was mit, mit Obi-Wan passiert am Ende der Folge. Ich meine, ja. er ist da so auf dem, auf dem tiefsten Tiefpunkt. Ja. Das wäre eigentlich dann quasi die Zeit, wo dann sein Mentor ja, ja, hervortreten wird und wieder ihm aufhilft. Mhm. Deshalb. Ich könnte mir vorstellen, dass schon in der nächsten Folge soweit sein Nächste. könnte. Vielleicht, ja, ja, ja. durchaus. Ähm, dass quasi Qui-Gon. Also eigentlich genau das, was Luke mit Yoda auch erlebt hat. Auch das, das zweite Mal, dass er mit ihm gesprochen hat, dann in Episode 8 dann. Mhm. Aber das ist vielleicht so ein, so ein Move wird. Ja. Wer weiß. Und ich hatte noch eine Frage zu diesem Frachtschiff. Ja. Das ist jetzt wieder so, ja. so sehr picky. Aber macht mhm. es überhaupt Sinn, ein mhm. Lebenserhaltungssystem auf einem Fisch, äh, Schiff anzuhaben, auf dem mhm. nur Druiden sind? Ja gut, aber vielleicht wird ja, muss ja immer wieder mal ein Offizier rein oder sowas, um dann zu gucken, was, was in den was, in den, was in Aber in die haben doch gesagt, das ist alles automatisiert. Ja, das ist wahr. Das ist ja, das ist, ja. <lacht> ist komm, ein Argument ist ja. Ich, aber ich, ich, ich hatte in der Folge öfters mal so kleine Sachen. Ja, ja aber das ja. Ist also ich habe noch eine richtig fette Sache, die mich an der Also ich bin halt genau bei dir so die zweite Hälfte der Folge reißt komplett raus, aber gerade in der ersten Hälfte, es gibt einen Moment, der mich wirklich fast dazu gebracht hat, die Folge auszumachen. Ich konnte ja. es nicht fassen <lacht> dazu. Weiß, da werden wir gleich noch drauf kommen. Ich freue mich sehr darauf. Ähm ja, also hast du dich gefreut, dass man Darth Vader sieht, seine Rüstung wie er angezogen wird. Er ähm, ja, ich fand das eigentlich im Prinzip sehr cool, mhm. aber ich hätte mir das lieber mit Practical Effects gewünscht. Ich mhm. fand, das sah ein bisschen zu animiert aus. Echt? Das oh. sah ein bisschen, ein bisschen zu sehr aus wie mhm. Tony Stark legt seine Iron, Iron Man-Rüstung man. an. Ja. Ja. Oh, Kraft, ist mir nicht aufgefallen. Also, ich hatte damit kein Problem. Ich habe mich einfach gefreut. War ja. einfach nur, ich war eine pure Freude. Aber ich muss, ich muss sagen, ich fand's cool, dass man ihn mal wirklich so komplett mhm. vernarbt gesehen hat, ja. dass man auch nicht so wie, wie in der ähm, Originaltrilogie nur sein Gesicht gesehen hat, das nicht so, nicht so nett aussieht. Nicht so nett. Ja, oder in Episode 3, da sieht man ja ein bisschen mehr, aber das ist, mhm. das ist cool. Der, ja, das ist ein richtig krasser, durchtrainierter Motherfucker. Ja, das kann man so sagen. Ich habe äh, super viel äh, recherchiert zu Darf Vaders Rüstung. Ja, da gibt eigentlich schießlos. so ein. Also ich fand's einfach, ich hatte mega Bock auch Also so ein paar Sachen weiß man aber noch ein paar. Äh, äh, die Rüstung ist schwarz. Die Rüstung ist schwarz. Aber wusstest du, dass die Rüstung eine Seriennummer hat? Nee. Es, die Seriennummer ist sogar bekannt. Also man muss dazu sagen, äh, einiges, was ich jetzt sagen werde, ist natürlich auch aus den Legends und aus irgendwelchen Büchern. Solange die aber nicht irgendwie komplett diskreditiert werden ne, oder irgendwie sich mit irgendwas Kanonischem widersprechen, ähm, sind die halt für mich weiterhin gültig. Zum Beispiel Darth Vaders Seriennummer. Ähm, wobei ich da gar nicht weiß, ob das kanonisch ist. E3778Q1. E3778Q1. Genau. Fun fact. Übrigens, <lacht> ist bestimmt einen ähm, Easter egg drin, das wir jetzt nicht erkennen. Wahrscheinlich. Kann sein. Ähm, genau. Sith Lords, das ist übrigens eine alte Sith-Tradition, dass die auch schwere Rüstungen tragen. Also, diese, diese also das Rüstung ist tatsächlich entspricht einer alten Sith-Tradition. Und er musste sogar seinen äh, Kampfstil daran anpassen, weil die Rüstung so schwer ist. Ich meine, das sehen wir auch. Das ist ja auch so der, der große Unterschied zwischen der Prequel-Trilogie ja. und der Original-Trilogie. Ich meine, die fuchteln ja in Episode 3 die Lichtschwörter um sich ja. wie. Wie, wie, ich, ich, wie ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Jedi wäre. Ja. <lacht> ja Und äh, in Episode 4 der Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader, der ist ja, 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 ja. der ist jetzt nicht so cool, wie <lacht> man es cool sich vorgestellt allem. hat, aber der ja. ist halt eher so langsam und ja. kraftvoll. Das stimmt. Und jetzt auch dieser Kampf in... Ja, aber auch wenn, wenn später in dieser Folge Darth ja. Vader dann sein Lichtschwert so, so am Boden, so neben sich herzieht, das hatte sowas ultra geil Samurai-mäßiges, wie es... Ich glaube, es ist aus irgendeinem alten Kurosawa, aus die sieben Samurai ja. oder sowas. Ich kann ein bisschen aus dem Ne, Kästchen Blaunein, weil ich war ja drei Jahre lang im Kendo. Mit Kendo. Oh, ja. Es gibt verschiedene ähm, Anfangsaufstellungen, wie du dein Schwert halten kannst. Mhm. Also das eine ist ja, du hältst es vor dir. Mhm. Ähm, ich, ich, ich kann ja mit nicht... Mit Schwertern gekämpft? Äh, mit Bambus Bambus so, ja. und, um, und Holz. Mhm. Ähm, ich ich kann dir nicht mehr sagen, wie diese verschiedenen Stile heißen oder sowas. Mhm. Ähm, aber es gibt ja das, wo du einfach so normal nach vorne hältst, mhm. so vor dich. Ja. Da, da kann man immer gut abschätzen, wie, wie, wie groß der Abstand ist. Mhm. Es geht auch, du kannst es nach unten halten. Ja. Das ist dann für den Gegner, der kann dann nicht so gut einschätzen, was du für eine Reichweite hast. Ja. Es gibt noch eins so nach hinten, so wie du gesagt hast, so ja. hinten herschleifen. Das hat halt auch irgendeinen Vorteil, den ich jetzt auch nicht mehr weiß. Mhm. Und es gibt noch mhm. über dem Kopf, ja. so... Das ist halt, dass du sehr schnell zuschlagen kannst. Das ist der Bud-Spencer-Kampfstil. Ja. Und das Ding ist, es gibt ja, ja. Es gibt noch den Stil, wo du das neben den Kopf fällst. Mhm. Das ist im Prinzip der. Aber ja. die Samurai hatten früher so riesige Hände auf. Ah, ja, Deshalb konnten die das nicht drüber machen. Sondern haben das, das sieht man ja auch öfter in Filmen. Genau, ja. genau. die können das nicht drüber machen, sondern müssen es neben den Kopf machen. Ja. Wie alt warst du, als du Kendo gemacht hast? 15. 15. 15 und Last Samurai. Äh, oh, geil, gesehen, ja. natürlich. Wie oft hast du den Bambusstab vor dein äh, vor deine Körpermitte gehalten und so getan, als wäre es ein, ein Glied? Ist das mal passiert, dieser Gag? Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Ähm, genau, Darth, kommen wir zurück zu Darth Vader. Hat ja ein Metallskelett, seine Wirbelsäule ist komplett zerstört, seine Lunge würde ohne den Anzug verrotten. Und ähm, Deswegen hat er auch eine künstliche Lunge, die man übrigens nicht sieht, so am Rücken seiner Rüstung unter dem Cape. Und in seinem Helm ist auch so ein System zur Luftzirkulation. So all diese Informationen fand ich irgendwie mega interessant. Und die Rüstung soll wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm zu tragen sein. Also nicht jetzt unbedingt, also bestimmt auch für Hayden Christensen, aber auch für, ähm also auch für Anakin Skywalker, soll nämlich extrem kratzig sein. Es gibt angeblich so ganz viele Nadeln, die ihn permanent durchbohren. Einerseits, um ihm ständigen Schmerzmittel zu verabreichen, andererseits aber auch, für, um, um Körperwerte zu messen und tatsächlich auch, um ihm dabei zu helfen, eigentlich in so einem Dauerzustand der Wut zu sein, also ständig wütend zu sein und so besser mit der dunklen Seite der Macht verbunden zu sein. Ja, das, das erinnert mich auch so ein bisschen an ähm, in Episode 7. Mhm. Gibt es ja diese, diesen Kampf zwischen Kylo Ren und Ray, mhm. wo dann ähm, äh, Rey ihn verletzt. Mhm. Und dann er schlag, schlägt sich dann immer auf die Wunde drauf, mhm. um sich wütender genau. zu machen. Ja, absolut. Ähm, also ein bisschen ist, äh, er ist der Hulk. Der Hulk, ja. Ja, genau. Oder äh, Dr. Jekyll. Ähm, und deswegen nutzt er auch, also, du musst dir das ja ein paar vorstellen. Also, ich, ich kriege schon so einen kleinen Orgasmus, wenn ich abends nach Hause komme und so meine Hose und meine Schuhe ausziehe. Und dann, ich will gar nicht wissen, wie das für Darth Vader ist, wenn er dann so einen Bagdad-Tank betritt oder eine, also eine Meditationskammer und dann diese Rüstung endlich mal ausziehen darf. Also, du meinst ja, der, der gleitet so in den Bagdad-Tank und erstmal so. Oh, oh. Ganz genau <lacht> so. <lacht> Ähm, genau. Und was auch in dieser Rüstung ist, ist so ein Schlauch, der ähm, Also, eigentlich Hast du dich jemals gefragt, kackt Darth Vader? Nee, aber ich habe mir immer vorgestellt, dass hier dieses Ding unten an seinem, an seinem Bauch? An seinem Beat? Bauch so hochfährt, ja. wenn er pinkeln muss. Und so, <lacht> nee, tatsächlich wird ähm, Also Exkremente werden aus ihm herausgepumpt ja. und Essen wird in ihn hineingepumpt. Okay. Fand die irgendwie, ja. Er also spart alles also richten. Zeit. Ja, er genau. spart Aber das Zeit, um wütend zu sein. Aber tatsächlich ist das nicht nur funktional, sondern auch mit einem Sinn, um sich halt von seiner, um nicht mehr menschlich zu wirken. Weil, also diese, diese Rüstung ist ja auch komplett darauf ausgelegt, nur Furcht und Terror und Angst zu verbreiten. Mhm. Ähm, und das ist eben ein Teil dessen. Und, ähm, Natürlich gibt der Anzug ihm aber auch viele Vorteile, die Sinne werden geschärft, er hat mehr Kraft und er ist geschützt vor vor Biowaffen oder äh, tödlichen Atmosphären und sowas. Gibt es auch nicht, ich weiß nicht, ob das auch mal Legends war oder ob ich das Mhm. einfach nur mal mir äh, irgendwie eingebildet habe. aber dass dass die Rüstung auch so ein bisschen seine Kräfte zurückhält ja, ist das so? Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, mal irgendwo gelesen. Ich bin Legends, mir aber ja. nicht sicher, dass er halt nicht äh, quasi sich gegen Palpatine auflehnen könnte. Und dass Palpatine mhm. halt die Rüstung so gemacht hat, dass, äh, dass ihm so die Kräfte zurückhält. Dafür haben wir die Kommentare. Also, genau. wenn da draußen das jemand weiß, wir werden es recherchieren. Wenn da draußen das jemand weiß, dann bitte mal kommentieren! Ursprünglich, das habe ich auch noch als Fun Fact rausgefunden, aber mehr Behind the Scenes zu den Filmen. Ursprünglich wollte George Lucas gar nicht, dass Darth Vader. Mit einem Helm herumläuft. Das war so eine Last-Minute-Entscheidung. Oh, zum Glück. <lacht> also, ne? Würde ich halt auch sagen. Ich meine, diesen Reveal aus Episode 6, das war ja eigentlich. Das wollte man die ganze Zeit sehen. Wie sieht dieser Typ unter dem Helm aus? Ja. Und ich habe noch einen Fun-Fact aus den, aus den äh, Legends, ähm, also aus irgendeinem alten Buch, ähm, das ich persönlich gar nicht gelesen habe. Das musste ich mir anlesen. Es gab antike Sith-Droids. Also tatsächlich Droiden, sogenannte Elite-Warbots. Die, also Elite-Kampfroboter quasi, die als Leibgarden mit Sith-Lords reisten und Darth Vader's Helm war diesen diesen Sith-Droids angelehnt. Ah. Davon inspiriert quasi. Vielleicht war er so so Peptin so ein Traditionalist und hat Mhm. dann quasi gesagt: Ja, also genau, das das hast du öfter in der Rüstung auch, dass so vieles äh, an irgendwas angelehnt ist, wie auch die Handschuhe. Die sind nämlich. also die sind so um ein Sith-Amulett herumgebaut, das ein Sith-Lord namens Skir Khan so vor über 1000 Jahren äh, äh, hergestellt hat. Das klingt das- wie Skir Khan. Stimmt eigentlich. <lacht> der heißt Gierkan, ja. Man nennt ihn übrigens auch Dark One. Der hat nämlich so eine Bruderschaft der Dunkelheit gegründet. Oh, für sowas liebe ich Star Wars. Ja, diese, ne? ja, diese alten, ja. Ob immer so wenn es dann so Jahrtausende zurückgeht und e- irgendwelche Amulette oder Gräber oder äh, ver- ver- verschüttete Tempel ja. oder sowas gibt es da immer cool. Ja, ah, das guckt. Wir kommen da gleich auch noch, wenn wir in Mustafa sind, dann kommen wir auch noch dazu. Aber ähm, genau diese Handschuhe selbst sind übrigens äh, von Mandalorianen. Inspiriert. Ah. Fun Check. Mhm sogenannte äh, Crash, Crash Gaunts das wieder was genannt. auch geil ja, auf jeden Fall <lacht> aber wie geht's weiter in der Folge dann kommt natürlich das Star Wars Klischee schlechthin nämlich darf wer das atmen das wird irgendwie, das wird immer cool sein. Solange ich lebe, wird Darth das Atmen immer. Und von mir aus können die das auch noch in jedem weiteren Trailer, also sie machen das ja eh schon, die können das von mir aus auch noch in jedem Trailer, in dem Darth Vader auch nur ansatzweise eine Rolle spielt, irgendwie mit reinpacken und irgendwie wird es mich immer das abholen. Es kommt auch immer am Ende. So ja, natürlich. Eine ganz ruhige Stelle und dann ja. kurz Pause, und man denkt, was kommt jetzt und dann kommt das Atmen. Ja, absolut. Und dann? Ja, also ich glaube, Obi-Wan hat auch in dem Moment so ein bisschen, ich habe mich gefragt, ob Obi-Wan das gerade alles, also er wirkt ja in seinem Gesicht sehr gezeichnet. Das wird so, also es ist eine Parallelmontage. Also, wir sehen zum einen immer irgendwie Obi-Wan und, mhm. und auch Darth Vader. Und ich fragte mich, spürt er das vielleicht gerade, was da passiert Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Weil er sagt ja auch, he's coming, Master. Absolut. Das also quasi zu Qui-Gon-Jin. Ja. Ähm. Und. Das wäre halt auch wieder, das haben wir in dieser Folge natürlich auch wieder zuhauf, wir haben es in der letzten Folge bereits mit Chekhov's Gun vorgestellt, dass man bereits etwas etabliert am Anfang und dann am Ende wieder drauf zurückgreift. Also, dass man nie am Ende etwas Neues einführt, sondern immer etwas aufgreift, was man am Anfang bereits angedeutet hat. Denn später gibt es ja auch diesen Moment, auf den werden wir noch zu sprechen kommen, in dem Obi-Wan bereits spürt, dass Darth Vader gerade auf Mapuzo gelandet ist. Ja. Und ich hatte noch übrigens eine, eine Frage so ja. an... an der Borat Schau, oder nee, an, an diese ganze Serie. Ja. Ähm, so, dieser Frachter, auf dem er ist, der ja. ist ja unmissverständlich, das ist ein imperialer Frachter. Mhm. Und der ist automatisiert. Mhm. Und die suchen nach Obi-Wan. Ja. Und können die nicht einfach gucken, so auf dieser Liste, wo dann steht, wo die ganzen Frachter hinfliegen, mhm. einfach gucken, wo der hinfliegt? Also, ja. ich meine, die, die aber hat ja auch noch- einen Transponder oder sowas. Ich ja, mein, aber Reaver hat ihm ja so hinterhergeschaut. Als, als ja, aber die wissen die ja, dass die auf Mapuzo sind. Das ist es ja. Ach so. Das Imperium weiß ja, dass die auf Mapuzo sind. Die suchen ja auch deswegen gezielt. Die, die schicken Suchdroiden. Ja, die, die schicken ja Suchdroiden. Stimmt, die schicken Suchdroiden. Und dann der Suchdroide findet den ja. Stimmt. Ja, deshalb habe ich mich so gefragt. Ja. Das ist ja ein imperialer Frachter. Warum wissen die nicht, wo der hinfliegt? Nee, du hast recht. <lacht> Verdammt, du hast recht. Äh, ja. Vielleicht bereist der <lacht> mehrere. Vielleicht bereist der. Vielleicht bereist er, die schicken ja drei Suchdroiden los. Dann, vielleicht, glaube ich, mehrere. Vielleicht ja, die, die fliegen ja so irgendwie so voneinander. Ja, aber weg. vielleicht fliegt der ja in so einer, vielleicht fliegt der so eine so eine Route ab, der Frachter. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, oder sie haben einfach nicht dran gedacht und das war einfach ein bisschen doof. Kann auch sein. Äh, dazu kommen wir gleich auch noch. Da ja. gibt es noch, noch ein paar <lacht> ja, andere Momente. Ja. Stattdessen reisen wir aber erstmal, also wir sind quasi auf Mustafa. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das. Du hast letztens irgendwas Indonesisches gesagt, ein indonesisches Wort, ich habe vergessen, welches es war. Ähm, Kanan heißt rechts. Kanan heißt rechts, ja. ne? Weißt du eigentlich, dass Mustafa für mich immer, also, immer so einen lustigen Touch hat? Der ja, Name? das heißt irgendwas auf Türkisch. Das hattest du schon mal gesagt. Ich hab's auch äh, nee, vergessen. Nee, Das ist einfach ein Vorname. Ich glaube, so. ich, ich glaube ursprünglich sogar aus dem Arabischen, könnte ich mir vorstellen. Aber Mustafa ist halt so ein Vorname. Ja. Sogar so ein eher all- älterer Vorname. Also kein moderner unbedingt es ist immer keine Ahnung es ist immer Ulkig wenn ich wenn ich Mustafa höre oh er ist auf Mustafa <lacht> also so wie er ist auf dem Planeten Bernd also <lacht> er ist auf ist Rüdiger ja er ist auf Rüdiger <lacht> Darth Vader in seiner Festung auf Planet Rüdiger <lacht> ähm, genau und ja wir sehen Darth Vader Darth Vader spricht und ähm, ich weiß nicht ob du es auf Englisch geguckt hast ich habe es ähm, ich guck's im ersten Run immer auf Englisch mhm. und im zweiten Run dann noch mal auf Deutsch mhm. einfach um Mhm. das auch noch mal auf Deutsch geguckt zu haben. Ja. Aber wenn man das auf Englisch guckt, dann hört man eine ganz, also eine, eine Stimme, die man sofort erkennt. Es ist James... Justin Bieber. James Earl, James Gunn. James Gunn. <lacht> James Bond. James Earl Jones. Die Darth Vader-Stimme. Legendär. Der Mann ist über 90. Ne? Über 90 inzwischen? Ja, also Mist. Ich, ich habe das jetzt gar nicht nachgeguckt, ich habe das einfach so hingeschrieben. Äh, aber ich meine James Earl Jones ist hundertprozentig über 90. Ja, ich finde. 91, das, das er sieht ja. aber immer noch. Der sieht nicht aus wie 91. Das stimmt, ich. das stimmt. Der ist wirklich jung geblieben. Und auch die Stimme ist jung geblieben. Also, da ist mir wirklich. Ich hatte Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch, er klingt. Er hat, er hat auch in Rogue One gesprochen. Ähm, und ich. Also, hier fand ich den überragend. Und diese Stimme von Darth Vader, die ist wirklich. Die ist genau richtig. Ja. Finde ich aber, auch. Kann ja. ich nur zustimmen. Der Good. Typ ist ja seit 50 Jahren Darth Vader quasi. Ja, das ist also ja 45, ja, genau, aber krass. Ähm, ja, und Darth Vader lockt Reaver damit selber, also dass sie der Grand Inquisitor wird, wenn sie ihm hilft. Also hier auch das Ziel von Anakin Skywalker, seinen alten Meister zu finden und ihn leiden zu lassen. Was ähm, ich auch sagen muss, ich fand die Musik in der Szene extrem ja. cool und die hat mich saukrass auch an das Terminator-Theme Erinnert, diese, mhm. dieses Metall, das auf Metall geschlagen oh, ist geil. wird. Das ja. ist ähm, Aber zu äh, Vaders persönlicher Residenz, dieser Festung, äh, die von, <lacht> von von Royal Guards bewacht wird. Also diesen Das ist übrigens, wenn man so Wir beide spielen ja ein Star-Wars-Brettspiel. Oder ja. Zwei <lacht> eigentlich. Ähm, und so meine Lieblingsfiguren sind eigentlich schon immer so ein bisschen die Royal Guards gewesen. Ja, die kann Alper einsetzen, die sind richtig fies. Ja. Ähm, <lacht> diese, also diese, diese Typen in den roten Umhängen, die ihr auch also Ne, bis Also, so sehr ich Episode 8 auch immer wieder kritisiere und und, 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 und drauf rumreite und rumtrete, ähm, ich habe mich früher immer beschwert, dass man diese Royal Guards nie so richtig in Action sieht. Ja, die werden in Episode 3 werden die gegen die Wand geschleudert und sonst mhm. stehen die nur in der Gegend rum. Genau, die stehen <lacht> immer in der Gegend rum, begleiten Palpatine oder so. Ähm, gut, Episode 8 hat das natürlich geändert. Das hat mich zum einen sehr gefreut, auf jeden Fall. Das ist auch ne? aber ähm, ja also man hört dass sie auch hier einfach diese Festung bewachen man sieht sie da auch nie ne ähm, design das habe ich auch rausgefunden designt wurde die Festung vom Siflor Darth Momin ähm, und die Festung wird genau hier gebaut weil unter der Festung eine Menge Macht kanalisiert ist. Also es gibt so Lavaströme und so weiter drunter. Ich meine, wir sind auf Mustafa. Und hier an dieser Stelle schwimmen da die midi drin. Genau. <lacht> und hier, äh, stand früher auch ein Sith-Tempel und da ist auch eine Sith-Höhle. Also, das Boah, das hat jeder Planet. Jeder ja. Planet hat die Sith-Höhle oder ein ehemaliger Jedi-Tempel. Ja, das, ist das stimmt. Es kommt, also die Festung kommt übrigens auch mal kurz in Rebels vor. Also ich glaube, ja. in einer Folge kommt die vor und da habe ich mich auch sehr gefreut. Aber, ähm, genau. Und, äh, was ich, ähm, was, was auch viele nicht wissen, Mustafa wirkt ja immer wie so ein, also wie der, einer der schlimmsten Planeten in, in der Welt von Star Wars. Aber es gibt tatsächlich eine Spezies, die auf Mustafa zu Hause ist. Ja. Es sieht ja aus wie die Hölle quasi, ja, wie absolut. man sich die Hölle vorstellt. Genau. Ja. Aber es gibt auch sogenannte Mustafarianer. Und diese Mustafarianer, das ist eine echte Spezies, die, heißt, sind so, die heißen alle Mustafa. Die heißen alle Mustafa. Oder Bernd. Ähm, sind so eine. Insektoide Spezies, die müsstest du eigentlich kennen. Du hast nämlich auch den Comic Darth Vader gelesen. Da oh, kommen die drin vor. F- für sieben Jahre ist es her, dass ich ihn gelesen habe, aber ich erinnere mich immer noch gern an den Comic, weil ich den finde ich cool und ich finde auch mhm. jetzt nach der Folge Darth Vader braucht eine eigene Serie. <lacht> oh Gott. <lacht> Jede Figur bekommt ihre eigene Serie. Ja, aber also, wenn es jemand verdient hat, dann Darth Vader. Ja. Ja, die Comic die Comicreihe ist auch geil. Ich habe ja. die auch gelesen, die ist wirklich super. Und es gibt äh, ähm, zwei Arten von diesen Mustafarianern. Es gibt so die, die im Norden leben und die, die im Süden leben. Die im Norden sind so ein bisschen größer und schmaler gebaut und die im Süden sind kleiner und untersetzter. Die ähm, leben <lacht> vor allem in Höhlen unter der Erde, weil es an der Oberfläche natürlich sehr schwer ist, für die zu, zu überleben. Die kommen aber immer wieder an die Oberfläche, um Ressourcen abzubauen, also mhm. für, für äh, Bergbau. Die sprechen sogar eine eigene Sprache. Also die haben so ein Mustafarisch, Mustafarianisch, Mustafarisch. Und ja, in Darth Vader wehren die sich auch gegen Darth Vader und das Imperium. Ja, das, wir wissen ja, das geht nicht gut. Aber das geht natürlich nicht gut aus. Und noch ein Behind-the-Scenes-Fact. Ähm, George Lucas hatte ursprünglich geplant, in Episode 3 diese Mustafarianer auch zu zeigen. Also es sollte, es war bis kurz vor dem Dreh, geplant, dass man die Mustafarianer sieht und das ähm, ja Punkt. Ach nee, ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher. Ich habe schon länger nicht mehr Episode 3 gesehen. Man sieht, glaube ich, nur die ganze Zeit Druiden, ne? Oder sieht man auch zwischendurch mal so Nee, man sieht keine Wesen. Man sieht keine Lebewesen, aber es war mal geplant. Ja. Und dann sehen wir zum ersten Mal in der Folge. Glaube ich, ich glaube davor kam sie nicht vor Leia. Ja. Und Leia sagt, Are we there yet? Sind wir schon da? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, kommen wir zurück zu Leia wie findest du Leia jetzt in diesen drei Folgen ähm, ich fand die ersten zwei Folgen echt nervig mhm. so ein bisschen altklug auch mhm. aber ich finde jetzt äh, es gibt so zwei drei Dialoge mit Obi Wan mhm. wo sie richtig also wo ich sie richtig gut finde wo man halt auch ich merkt so dass es nicht so ein verwöhntes Gör oder sowas sondern aber wo man auch merkt so die macht sich halt auch Gedanken und ähm, ich fand das auch so einen, einen schönen Dialog die, den die mhm. da auf diesem Frachtschiff führen also, weil sie fragt, wie sich die Macht anfühlt. Genau. Und, und dass man auch bei Obi-Wan wieder ein bisschen sieht, weil da ist ja gerade auch so ein bisschen harte Schale, weicher Kern, ja dass er hier auch wieder so ein bisschen diese, Sch- diese harte Schale aufbricht und auch ein bisschen. Ah, er hat Lola äh, repariert. Ja. ja. Ähm, ich finde auch bei Leia, es ist so, ich finde die Darstellerin ähm, super, also großartig, wirklich extrem talentierter Mensch. Aber ähm, ich bin auch immer wieder genervt, wenn sie so neunmal klug ist und sich nicht. Also ich ich finde es immer sympathisch, wenn sie dann auch wie ein Kind ist. Oder wenn sie winkend auf irgendein Fahrzeug zuläuft, mmh. auf so Ja. <lacht> Na gut, Ey, aber. Ich hatte noch eine Sache, ja, bitte. Zu, ich fand es schön, wie er das ähm, beschrieben hat, diese Macht, wie, ja, total, wie das ist. Total. Und ähm, ich fand es auch gut, Licht dass, es, ja, ne, so. dass es nicht wieder Midichlorianer ist. Und da habe ich mir so gedacht, ist vielleicht. Qui-Gon Jinn, hm. weil er das mit den Chlorianern in Episode 1 gebracht hat. Der Jedi-Wissenschaftler. Ja. Nee, der ist der Einzelne. vielleicht sowas wie der Verschwörungsspinner bei Star Wars. <lacht> dass, dass das wie so eine Verschwörung-so so ein Mythos ist ja, ja. in der Welt von Star Wars, dass die Midi Chlorianer vielleicht gar nicht gibt, aber er oder, denkt, dass es die gibt. Ja, oder ganz im Gegenteil, er ist so der, der, der Wissenschaftliche unter den unter dem Jedi, aber das ist ja. Ja. Na gut. Der, der Lame oder den Jedi, weil er die Miklorianer haben will. Nein, jetzt werden wir auf auf Mediklorianern rumzutreten. <lacht> ähm, stattdessen landen wir auf äh, Mapuzo, ein ähm, neuer Planet, den es vor Obi-Wan Kenobi noch nicht gab. Ein Bergbauplanet, äh, Typ 2, wie später gesagt wird. Übrigens, da habe ich, hab ich auch noch was dazu. Zu den Typen, ja, dann hau raus. Weil, also, nee, das mache ich dann nachher, wenn es dann gesagt wird. Wenn dann Typ 2 gesagt wird, okay. Ja. Ähm, genau. Sieht jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt so viel anders aus als die Erde zum Beispiel. Das ist halt recht ja. bergig. Aber ich finde es gut, ja. dass es halt auch wieder eine Abwechslung ist zu Tatooine und äh, Dayu. Ja, aber auch hier wieder genau dasselbe wie bei Mandalorian zum Beispiel. Was gerne gemacht wird, ist so. Eine Folge, ein Planet. Ja. Also jede Folge sind wir dann auf einem neuen Planet und wir sind dann eine Folge lang immer komplett auf diesem Planeten. Es ist, ja, wird für mich so ein bisschen repetitiv, muss ich ganz ehrlich sein. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Abwechslung, aber das ist so ein persönliches Interessensding. Aber ich finde es auch okay, dass die jetzt nur eine Folge auf Mapuso gemacht haben. Weil ja, ja. Find, also, der ist jetzt nicht so nicht so, Nicht interessant spannend, genug, ja, für weitere. Ja. ja, die steigen ja dann aus dem, oder schleichen aus dem Schiff raus. Mhm. Und wir sehen im Hintergrund übrigens eine R5-D4-Einheit. Mhm. Das ist diese Einheit, die in Episode 4 kaputt geht. Mhm. Und dann anstatt der Einheit nehmen die dann R2D2. Mhm. Und da gibt es diese tolle Geschichte, ne? dass das, mhm. das ist nicht mal Legends, glaube ich, ja. dass das Skippy the Jedi Droid ist. Skippy the Jedi Droid. Ein, ein, ein Droide, der <lacht> über die Macht verfügt. Ja. <lacht> Also ein, äh, Vielleicht ist das der ja. auf Mapuso. Mag sein. Aber hier sehen wir auch, dass tatsächlich alles automatisiert ist, alles funktioniert über, über Droids und wir sehen halt auch schon einen Ladedruiden, der später eine Rolle spielen wird. Nämlich NetBee. Den sieht ja. man in der, in, der, in der Einstellung. Oder so also, also eine netb einheit Es kann oder ja sein, dass das nicht die ja, gleiche ist. Ja, aber ich vermute, dass es, dass es eher ist. Also, ich meine, es ist halt Checkoff's Gun wieder. Ne? Also, ja. du, der kommt später vor, spielt später eine Rolle. Und hier, selbst wenn du, <lacht> man ihn nur so kurz sieht, dann. dann. Also, d- übrigens, wir sagen mittlerweile zu allem Checkoff's Gun, es ist nicht alles Checkoff's Gun. Also, das ist egal. <lacht> äh, scheiß drauf. Ähm. Genau, aber das ist halt auch wieder so eine Sache, die ich persönlich an, 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 an so Worldbuildings-Geschichten liebe immer, ist so, wenn man das alltägliche Leben sieht und so völlig, eigentlich so völlig banale Prozesse. irgendwie ich belanglose Irgendwas Be- Ich habe dafür ja. irgendwie so ein Fable. Dann sieht man äh, fucking Ladedroiden, die halt so einen Frachter ausräumen. Ja. Und das fühlt sich alles immer so ein bisschen, genau, das macht die Welt für mich so ein bisschen realer. Ein bisschen reicher, ne? Reicher, greif, greifbarer, ja. ja, total. Ähm... Genau, wo waren wir stehen geblieben? Die, die gehen aus dem Fach raus und genau laufen dann auf einem Weg. Ja. Und gedacht habe so, ey Leute, ihr seid doch undercover unterwegs. <lacht> dann läuft man doch nicht auf dem Weg. Ja. Und Obi-Wan sieht für einen Moment einen gewissen Mann in einem, in einem Kapuzenanzug, nämlich in einer Grump. Robe nennt man das, denke ich. Ja, und da sieht ziemlich grumpy aus. Ja, und zwar Anakin Skywalker. Und ja, Leia nennt, ich habe mir aufschrieben, Leia nennt Obi-Wan noch Ben. Also, irgendwann wird auch der Moment kommen, das wird wahrscheinlich so, um zu zeigen, wie seine Transformation zurück wieder stattgefunden hat. Er sagt ja, nenn mich Ben. Ja. Ähm, Irgendwann wird er wieder zurückgehen zu Obi-Wan. Und dann wird sie zu ihm sagen, Obi? Obi? (lacht) Und dann landet ein Inquisitorenschiff. Und hier schlage ich jetzt mal die Brücke zurück zum Anfang unserer Folgenbesprechung. Ich sagte ja, ich habe mich beim Schiff der Inquisitoren ge- Achso, ja. ge- ge- geirrt. Also ja. wir sehen, dass das Schiff, der, so auf dem die Inquisitoren sind, das reist so Richtung zu einem Planeten, zu dem wir gleich auch noch kommen werden. Ähm, und dieses Schiff, also ich habe von dem, von dem Schiff Infernum geredet und Sita Class Shuttles und so. Und ich lag halt völlig daneben. Ich lag völlig daneben. Ähm, dieses Schiff sieht nämlich doch anders aus. So Gerade so die Spitze sieht ganz anders aus. Und dieses Schiff gibt es jetzt nämlich als äh, Klemmbausteinset vom größten Klemmbausteinhersteller der Welt. Ähm, und dieses Schiff heißt Skyfe. Also wie das englische Wort für Sense. Inquisitor, ah, Sense. Transport, Skyfe. Cool. Man sieht übrigens auch im Hintergrund, weil ich bin ja immer sehr Raumschiff-affin, man sieht noch eine mhm. Lambda-Class-T4A-Shuttle. Mhm. Die kostet 140.000 Credits. Das ist aber dann da auf der Base bereits, wenn das gelandet ist, ne? Meinst genau, das kommt ja so angeflogen und dann ja. sieht man die Festung und dann sieht man so ein paar genau. Raumschiffchen. Ja. Dann sieht Wie viel man kostet das? Wie viel Credits? 140.000 Credits. Das, das ist viel, ne? Das ist in der ja, das es ist, es ist nicht wenig. TIE Fighter kosten nur 60.000 Credits. Ja. Und die anderen Schiffe, die habe ich leider nicht erkannt, mhm. Ich hätte jetzt vielleicht, ist das ein alpha 3 nimbus class wie wing starfighter mhm. Die kosten 120.000 Credits. Mhm. Aber falls ihr, <lacht> äh, falls ihr wisst, welche Raumschiffe das sind, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Und ich will auch wissen, wie viel die kosten. Ja. Ich will eine Tabelle haben mit den teuersten Schiffen. Du hast so, ein, also das wird der Running Gag bei Game of Thrones war, dass ich Kerzen zähle, warum auch immer. Dieser Running Gag, also für Star Wars ist es immer, dass du dass du den Preis von Raumschiffen ermittelst. Ich finde das mega. Ich habe auch schon eine Ankündigung für dich. Ich, ja? ich mache dann später nicht nur mit den Preis. Eine Tabelle! Pre- ich mache nicht nur den Preis, ja? später, ich, ich rechne das auch noch in was anderes um, aber da kommen wir gleich drauf. Geil, freue ich mich. Und bitte eine Tabelle mit allen, kriegen wir das hin? Sondern mit allen Schiffen, die vorkommen. Was ist das teuerste Schiff in Obi-Wan Kinwoobi? Komm, das ist geil. Bisher oder Weißt du, hast du im Kopf bisher? Ich glaube, dann ist das vielleicht diese Lambda-Class 4 A. 140.000 ja, Credits. Diese Lambda-Shuttles. 140.000 ja. Credits. Genau, und äh, Riva betritt dann die Inquisitoren-Base, nämlich Fortress Inquisitorius. Jeder, der Fallen Order gespielt hat, dem sollte gerade ultra, oder der sollte ultra einer abgehen, mhm. denn mir ging einer ab. Also das sieht man halt. Also ich liebe Fallen Order, mir hat das so einen Riesenspaß gemacht, das Spiel. Und da ist man unter anderem auch in der Fortress Inquisitorius. Ähm, das ist auf einem Planeten, der da heißt. Nee, nicht Planet, eben nicht. Ich sagte auch eben die ganze Zeit, wir fliegen auf dem Planeten, es ist ein Mond. Oh. Es ist ein Wassermond, also ein sehr wässriger äh, Ozeanmond äh, namens Nur. Allerdings auch im Outer Rim, also irgendwo da so in der Region von äh, Tatooine. Aber allerdings ist das so groß, dass es Was denn? Heißt der Herrscher von nur Dieter? Oh Gott. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, das HQ der Inquisitoren war sogar mal auf einem ganz anderen Planeten, nämlich auf äh, Coruscant. Aha. Da gab es aber auch eine Geschichte. Aber warum ist es denn nicht mehr? Hast Ja, du weißt es auch? Nee, ich weiß es nicht. Auch aus Darth Vader, dem Comic. Der Comic-Reihe. Boah, ich muss den mal wieder lesen. Wirklich. Ähm, üblich, ja. Es gab nämlich äh, in, in äh, Aufkursern zwei abtrünnige Inquisitoren, die sich, die sich liebten. Und die ah. beschlossen, sich gegen das Imperium zu stellen. Ein imperialer Senator wurde in dieser gesamten Verstrickung auch sogar getötet. Die mussten dann irgendwann Also sie beschlossen darf weder zu töten. Ja. Waren auch gar nicht so weit davon entfernt, das zu schaffen. Aber er tötete dann sie. Natürlich. Und ähm, so zum Dank, als, als äh, Belohnung, schenkte Palpatine, also der Imperator Darth Vader, ähm, das Nabu royal starship das wem gehörte? Ein Raumschiff, ein legendäres Raumschiff, das wem gehörte von Nabu. Padme. Padme. Ähm, also er hatte das Schiff seiner Mutter, seiner, seiner Mutter, sorry. <lacht> seiner, seiner Geliebten, seiner Frau. Ist das dieses große Silberne? Äh, bestimmt. Ja. ja, doch. <lacht> ähm, und Vader bekam auch zum Dank den Planeten Mustafa, dass er da seine, seine Festung bauen darf. Ach, krass. So bekam würd, er die Festung. Ich würde auch mal gerne einen Planeten geschenkt bekommen. Ja, und die und das HQ von den Inquisit- von Inquisitoren wurde dann verlegt auf diesen Wassermond nur. Und die ich Festung ist, wie man das ja auch im Fenster sieht, mit den Sch- mit den Fischen und so, die da rumschwimmen, das ist komplett unter Wasser. Ja, das sieht auch ziemlich geil aus. Immer halt auch so im Kontrast, wenn die dann hier, die haben ja teilweise rote Blinkies oder sowas. ja und Dieses Grün auf Rot sieht auch geil aus. Aber auch der Kontrast zu Mustafa, ne also ja, in, innerhalb dieser Folge. Ja. Ich hatte noch eine Sache, die ist mir vor kurzem wieder eingefallen, zu Coruscant. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob diese Geschichte überhaupt noch Legends ist oder wo die rumschwirrt in diesem ganzen Kanon, mhm. Gedöns. Ähm, Palpatine hatte anscheinend einen Supersternzerstörer, der unter der Oberfläche von Coruscant mhm. versteckt war, mhm. quasi so als, ähm, falls er angegriffen wird, kann er mit dem wegfliegen, weil ne, mal Der Imperator fliegt nicht mit einem Shuttle davon, sondern mit einem Supersternzerstörer. Und eines Tages hat das dann jemand ähm, genommen, ich glaube, es war nicht Palpatine, und ist mit dem dann quasi ähm, von Coruscant weggeflogen. Ja. Und das hat Hunderte von Millionen Menschen äh, Leben gekostet, Mhm. oder Leben überhaupt, weil das halt durch die Oberfläche gebrochen ist Mhm. und quasi dieser ganze Antrieb das alles so geburnt Äh, hat. Krass. Krass, das finde ich eine geile Geschichte. Auf jeden Fall. Aber Ja, mögen sie in Frieden ruhen, die Armen sehen. Ähm, (lacht) Genauso wie die Jedi, also angeblich werden, was heißt nur angeblich, also es geht auch in Fallen Order darum, dass hier in, dieser, in diesem Inquisitoren-HQ, nenne ich mal, mhm. nenn ich's mal, also Fortress Inquisitorius, dass hier auch Jedi festgehalten werden. Also, es gibt Zellen, in denen Jedi festgehalten werden. Und ich fragte mich, als sie dann in, diese, in diesen Meetingraum geht, ist das ein Sicherheitsscanner? Das habe ich einfach, ist das ein Metalldetektor? Ist das ein Metalldetektor? <lacht> <lacht> was, auch immer, was auch immer es ist, es äh, geht da durch. Ich habe übrigens auch, ich glaube, es war ein Kommentar, ich wurde darauf hingewiesen, dass es in Old Republic, das hast du doch bis zum Verrecken gespielt, oder? Nee, ich habe... Wir hatten nur Knights of the Old Republic gespielt. Ja, aber auch nicht die Old Republic? Nee, das habe ich. Das ist so ein, auch äh, mmo prg ja. ah, okay, ah, okay, okay. Da, da habe ich mir nur die ganzen Zwischensequenzen angeschaut, weil die sind richtig geil. Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon mal reinguckt. Äh, da gibt es angeblich auch eine, eine, also so, das wird so sehr am Rande erwähnt, eine Sith-Religion namens Inquis- äh, Inquisitors. Mhm. Das darf man natürlich mit diesen Inquisitoren nicht verwechseln. Das ist was anderes. Die Inquisitors, das ist irgendwie, das waren so Sith-Wesen, die nicht kämpfen, sondern einfach nur Sith-Wissen suchen. Also, was heißt, wenn ich sage Sith-Wesen, meine ich einfach Sith, die die keine kämpferische Sith sind, sondern Sith-Wissen suchen irgendwie so. Sith-Wissenschaftler. Ja, quasi. Ähm, genau, aber die, äh, diese drei Inquisitoren mieten, also der Grand Inquisitor, von dem wissen wir immer noch nichts. Bin sehr gespannt, ob der in dieser Serie nochmal eine Rolle spielen wird, denn eigentlich, meiner Meinung nach, müssen die das irgendwie erklären, äh, was da mit Reavers Lichtschwert, ob der das überlebt hat oder, ja. weil meiner Meinung nach muss er das überlebt haben. Also, er muss er äh, meiner Meinung nach ist er nicht tot, aber Vielleicht geklont, geklont oder so. Vielleicht geklont, irgendwie so ein Scheiß. Wer weiß. Ähm, genau, der fünfte Bruder, also die sind wirklich, die sind hardcore, der hält sie so fest, ne? zieht sie zum Tisch. Ähm, es gibt einen Kampf um die Machtfolge, sie sprechen über Darth Vader und wir kürzen es ab, am Ende werden suchtroiden ausgesandt. Drei. Drei. <lacht> <lacht> Drei Stück für die ganze Galaxis. Das wird, das wird reichen. Genau, also man kennt diese Suchtruiden ja, also erstmal, wir kennen die sehr gut aus dem Spiel, das wir spielen, das äh, aus Imperial Assault. Ja, die sind auch richtig fies. Die sind fies, ohne Scheiß da draußen. Also, wenn man so richtig Star Wars leben und fühlen möchte, ähm, entweder schnappt ihr euch einen Freund oder eine Freundin, die genauso nerdig ist wie ihr und ihr besorgt euch einfach Star Wars Rebellion. Lernt die Regeln mit einem Video, dann habt ihr wirklich die besten fünf Stunden oder sowas eures Lebens. Das ist so geil, das Spiel. Ja. Oder halt, ihr investiert noch mal ein bisschen mehr Geld und holt euch Imperial Assault. Da spielt einer dann das Imperium und äh, die anderen spielen so Helden, die halt wirklich Abend für Abend leveln und eine geile Story durchspielen. Ja. Ähm, beides sehr empfehlenswert. Und da gibt es halt auch diese Suchdroiden. Man sieht sie ja schon in Episode 5 in, ähm, in Empire Strikes Back. Ja. Das Imperium steckt zurück. Ähm, und. Wir haben eine Diskussion, sind es nicht dieselben Droiden, die Darth Maul auf Tatooine benutzt hat? Es ist nicht das gleiche Modell, die sind kleiner. Okay, aber es sind auch Suchdruiden. Ja. Ja. Okay, ein anderes Modell. Aber genau, also um Qui-Gon und Obi-Wan zu suchen. Ähm, genau, und wir gehen dann zurück zu Mapuso. Und ich habe ja schon am Anfang der Folge gesagt, es gibt so eine Sache, die mich so extrem stört an dieser Folge. Und jetzt kommen wir dazu. Ähm, Leia Ist halt noch im Gegensatz zu Obi Wan sehr gutherzig und naiv. Obi-Wan hingegen denkt, sie wurden verarscht, sie wurden ja zu Koordinaten geschickt und da ist niemand. Obi-Wan denkt, okay, wir wurden auf jeden Fall verarscht. Und Leia, ja, ist halt das gutherzige Kind. Die sagt ja auch in der Szene davor sowas wie: ähm, Hä, soll das Imperium mich eigentlich helfen? Ja. Ist eigentlich auch interessant, so dass vielleicht die Propaganda sogar bei ihr so ein bisschen angeschlagen hat. Das kann sein. Ähm, Genau, sie macht den Anhalter und die beiden. Geben sich, also dann, dann kommt so ein, so ein Bus, sagen nee, so, so ein Pickup. Ja. Ne? Ähm, sagen wir Bus, ich sag Bus. Ja. Ähm, ein Typ, der sie, der sie mitnimmt, ähm, die geben sich als, die beiden geben sich als Luma und Orden vom Planeten Tall aus. Das ist so ein kleiner Throwback zur letzten Folge. Da haben sie ja bereits den Planeten Tall. Ich dachte mir, also Tall kannte man vorher nicht, ne? Also Tall ist wirklich ein brandneuer Planet, auch mit Obi-Wan Kenobi, auch wenn man den nie sieht. Und ich dachte mir, hat Obi Wan vielleicht sogar den Planeten irgendwie erfunden? Ich meine, es gibt so viele Planeten. Wenn, mir, wenn du mir jetzt sagen würdest, es gibt auf der Welt eine Stadt, die heißt Kalinka oder sowas, dann würde ich sagen: Ja, okay, gut, kann sein. Bestimmt in Weißrussland irgendwo. Ne? Aber man kann, kann man doch bestimmt auch in der Welt von Star Wars sich einfach so ein. Ich meine, es gibt auch Länder, die man so wahrscheinlich noch nicht. Es gibt über 180 Länder auf der Welt. Ich habe bestimmt den ein oder anderen, das ein oder andere Land nicht gehört. So ist wie die Cookinseln oder sowas. Gibt es doch bestimmt auch Planeten, die man einfach sich erfinden kann. Leute sagen, ja, ja, stimmt schon. Ja, Thor, es gibt also ja. sau viele Planeten, kann ja kann nicht jeder alle kennen, Genau, diese Galaxis. Deswegen, ich habe mich überlegt, ich habe mich gefragt, ob toll vielleicht sogar nicht eine Erfindung von Obi-Wan ist. Ja. Kann sein. Ähm, genau. Ich habe mich aber auch gefragt: so Luma und Orden, sind das vielleicht irgendwelche Gags, also dass sie sich, dass das für irgendetwas steht. Ne? Also, vielleicht ist das irgendwie so eine so so Anspielung auf irgendwas im Star. Mustafa schon heißt, das Imperium stinkt oder sowas. Ja, ja. sowas. Ähm, ich habe aber nicht so viel gefunden. Also, es gab einige Ordens, also ne, Figuren, die Orden heißen. Und im äh, Disneyland gibt es in ähm, der Attraktion Galaxy's Edge oder sowas, wo ich noch nicht war, gibt es auch so eine, eine Tuka. Das ist so eine, so eine Katzenspezies. Das ist quasi eine Katze. Und da gibt es halt eine, die heißt Luma. <lacht> abgefahren. Vielleicht ist es Was? eine Anspielung darauf. <lacht> okay. Wer weiß. Genau, und dann kommt dieser Nacktmull-Typ. Ich ähm, finde, das sieht aus wie eine Maus, der die Nase explodiert ist. Stimmt. Aber <lacht> ich finde, ich mich hat so sehr an so einen Nacktmull erinnert. Ähm, er hat mich äh, auch insgesamt so auch sein Auto, so mit dem Imperium-Flagge ja? hinten dran, wie so ein, so ein Red Deck mit so einer ja, genau. Südstädtenflagge. Ja, ja, Das soll ja <lacht> aber genau, genau, das ist es ja auch. <lacht> ähm, und ich dachte mir so, also stell dir das mal vor: Du reist auf einen über, mit einem Frachter fließt du von diesem Cyberpunk-Planeten Daju, reist auf einen völlig fremden Planeten in der Galaxis, siehst so ein nacktmulartiges Alien und der sagt: He, der Amfret. Das ist schon witzig. <lacht> genau. Ähm, ich frage mich manchmal auch, ob die Leute in Star Wars auch manchmal noch sich so wundern, wie andere Aliens aussehen und denken so. Was bist, bist du denn? Das ist ganz schön weird. Ja, das stimmt. Oder habt ihr alle so? Ja, nee, gibt's aber, halt. Aber auch noch mal, um das zu sagen, um das aufzugreifen, was du eben gesagt hast, so mit, ähm, dass der halt so ein bisschen wie so ein, also ohne jetzt, das ist natürlich reden wir gerade in harten Klischees, ne? Also ja. so ein sehr so krass Schublandenken. denken, wirkt ja echt wie so ein, so ein Hillbilly. Ja. Ähm, er sagt ja auch Nothing wrong with a little order. Ja. Also, das ist halt, auch das ist alles eine Anspielung darauf, meiner Meinung nach. Und dann. Finden Sie einen Trupp an äh, Stormtroopern, der seinen Transport verpasst hat, und nehmen diese Sturmtruppler mit. Also, ich habe ich hab schon eine Theorie. Ja. Weil wir kommen jetzt zu diesen Sturmtruppen, mhm. die nicht sehr schlau sind. Ich das glaube, kommen die kommen von einer Geheimmission. Mhm. Die kommen aus einer geheimen. Mhm. Ähm, ähm, so Forschungseinrichtungen, ja. und die haben sich da ihr Gehirn amputieren lassen. Ja, das kann sein, genau, dass sie versucht haben, die dümmsten Stormtrooper aller Zeiten zu züchten in der gesamten Galaxis. Ja. Und genau die werden hier mitgenommen. Ja. Denn, die sagen, ja. wir wurden losgeschickt, um oh. einen Jedi zu finden. Das ist so Das Imperium weiß ganz genau, dass dieser Jedi (lacht) ein kleines Mädchen dabei hat. Und Obi-Wan Kenobi sieht aus wie der jedigste Jedi aller Zeiten. Und die fragen (lacht) Wir wurden losgeschickt, um einen Jedi zu finden. Habt ihr einen hier gesehen? Auf diesem Planeten, auf dem wir bisher so exakt drei also Ohne die Stormtrooper irgendwie drei Lebewesen gesehen haben. (lacht) Wo keine Seele ist und dies, wenn das irgendwie auf Dayu passiert wäre ne, in so einer vollen Bahn oder sowas ne die so krass voll ist dann hätte ich das noch irgendwie abgekauft aber dann sitzen die da auf dieser, auf dieser Ladefläche und sagen habt ihr einen Jedi gesehen <lacht> <lacht> aber dann ne also dann schaltet dass, er, dass Obi den Namen von Leia äh, also nicht mhm. sie Luma nennt sondern Leia ja. da hat er dann plötzlich schnell geschaltet ne oh ja er ja, hat hast sich die eine traurige Gehirnzelle <lacht> gesagt hier bin ich oh er hat Leia gesagt ähm, Moment, Moment. Aber das ist ja auch die Sache. Ne? Also wenn er, wenn das ihn, ach, also scheinbar haben diese Stormtrooper, das wird ja erzählt in der Szene, indem er mit diesem Namen auch nichts anfangen kann und, weiter. und scheinbar in dieser Szene wird ja erzählt, dass den Stormtroopern nicht gesagt wird, dass Obi Wan ein kleines Mädchen dabei hat. Mhm. Wissen die das nicht? Natürlich wissen die das. Sollten die das wissen? Die sollten ja auch wissen, wie Obi Wan Kenobi aussieht, weil die suchen den ja. Die haben ja dieses Wanted-Poster auf Dayu-Op verschickt. <lacht> ja. Was wurde den Stormtroopern bitte mitgeteilt? Was wird dir erzählt? Ja. Also, ich fand so, das. Sind, das sind die Stormtrooper aus Spaceballs, die die Wüste <lacht> ja, durch mit dem Kamm durchkämmen. Durchkämmen, genau. Und ganz ohne, jetzt mal ohne Witz, ne? Also, das war wirklich, ich habe mich in dem Moment gefragt, ist das die dümmste Szene aus Star Wars, die ich je in meinem Leben gesehen habe Die ist schon spektakulär dämlich. Das ist auch krass, wie viel, also, was, was für. Hoch- und Tiefpunkte so eine Folge haben. Genau das meine ich. Also gerade in dieser, also an dem, zu diesem Zeitpunkt war ich wirklich, boah, krass, Obi-Wan Kenobi hat mich gerade verloren. Weil eigentlich, also ich hatte ja, ich habe. Ja die, S- die Szene rausgeschnitten hätt's viel wäre es viel besser gewesen. Absolut. Hätt auch ohne, das funktioniert. Absolut. Ich hätte auch wirklich, ähm, also ich habe mich, ich habe davor schon gesagt, also immer, wenn ich gefragt wurde, wie findest du Obi-Wan Kenobi, ich finde so einige Sachen deiner Serie bisher echt schade. Ich finde so ja. einige Sachen sind wirklich nicht gut. Ähm, aber so. Ewan McGregor reißt es für mich komplett raus. Also, jede Szene mit Ewan McGregor ist für mich so ein einziges. Ich weiß, es ist ganz viel, so das Fanherz da spricht und so, aber es hat so richtig. Ich fand es geil und es hat Spaß gemacht. So, das Beste an Obi-Wan Kenobi ist wirklich Obi-Wan Kenobi ja. und so. Diese Szene hat das so ein bisschen zerstört für mich. So, ich war an dem Punkt echt so, boah, krass, also schlechter kann es nicht mehr werden. Ja. Nur eine ja. Sache fand ich an der Szene. Haben wir was verpasst? Irgendwas falsch nee. verstanden? Nee, nee, gar nicht. Gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das irgendwie falsch. Falls wir das missverstehen. Vielleicht verpassen wir irgendwas Waren das irgendwie. die dümmsten Stormtrooper aller Zeiten? Ja. Vielleicht die dümmste Es ist so sehr zurechtgebogen. Ja, und das Imperium hat nur gesagt, also ohne Scheiß, ne, das macht doch keinen Sinn. Das Imperium hat alle, hat Foto von Obi-Wan, hat sämtliche Informationen, kleines Mädchen dabei, sieht so und so aus. Und dann sagen die so, sucht ein Jedi. <lacht> Maputo Jedi sucht. Oder die sind halt wahnsinnig faul, diese Stormtrooper, und suchen nicht richtig, keine Ahnung. Ich meine, die mussten ja nicht mal suchen. Ja. Ja, stimmt. <lacht> ja. Aber ich fand diesen Dialog wieder zwischen Lea und Obi-Wan mhm. ge- ganz süß, wo, er, wo sie dann ihn ja quasi auch fragt, so ob er ihr richtiger Vater ist. Genau, dazu wollt ihr jetzt kommen. Achso, okay. ähm, Ja, du, also, die reden über Padme und Lea fragt ja auch für einen Moment, ob Obi-Wan ihr echter Vater ist. Mhm. Und, äh, ich weiß nicht, also irgendwie ist es süß, aber auch so ein bisschen weird, dass er dann sagt, ich wünschte, ich wäre dein Vater. <lacht> ich wünschte, ich hätte Padme geknattert. nicht äh, Daddy. <lacht> aber es ist ja auch ein total süßer und äh, trauriger Moment. Und dann gibt es, finde ich, auch noch so einen ganz, ganz ähm, krassen Moment, in dem Obi-Wan zum ersten Mal über seine Familie spricht. Er hat einen spricht. Bruder. Er hat einen Bruder, er hat einen ich Bro. Hab, ich habe hab, ähm, hab mich gefragt, wie könnte der heißen? Ich habe mich das Im Ernst, ich habe mich genau dasselbe gefragt. Ich habe hab ein paar Vorschläge mitgebracht. Ich habe auch ein paar Vorschläge <lacht> mitgebracht. Okay. okay. Ja. Ich fange an. Ja. Tobi Wan ja. Kenobi. Tobi? Also wegen Tobi dem Tarn. Nee, wegen Obi Tobi. Obi und Tobi. Obi-Wan und Tobi waren. Ja. Wie wär's mit Obi Two? Obi Two. Okay, ich habe noch was, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Ja. Ist nicht kompliziert. Also Obi-Wan Kenobi und Bauhaus-Wan Kenobi oder Turm-Wan Kenobi oder Hagebaumarkt-Wan Kenobi. Ja. Das ist nicht <lacht> komplizierter, Jonas, ich verstehe das. Aber wie wär's mit, wenn es der ältere Bruder ist, mit Abi-Wan Kenobi? Weil Abi auf türkischer ja großer Bruder heißt. Ist ja ein bisschen eingedeutscht. Ah. Ja. Oder äh, Otri wan Kenobi? Oder 2B2 Kenobi? <lacht> Oder, äh, ja, nee, ich habe sonst nichts mehr. Hast du noch was? Okay, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, vielleicht heißt ja nicht, ähm, Bauhaus-Wann-Kenobi, sondern Bauhaus-Wann-Ken-Bauhaus. Bauhaus. Oder Turm-Wann-Kenobi, sondern Turm-Wann-Ken-Turm. Turm. Oder Hagebaumarkt-Wann-Kenobi, sondern hagebaumarkt ken Hagebaumarkt. Ich, ich, weiß, ich weiß, nicht mal, was Hagebaumarkt ist. Das, das ist sind alles Baumärkte. Ja, ja, schon das. das habe hab ich schon verstanden. Aber ich hab, weil wir öffentlich rechtlich sind, habe ich noch ein paar. Ja, ja, nee, finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich kenne auch nur die. Also ich kenne sonst, glaube ich, keinen anderen. Ja. Aber ist, äh, was ist denn Hagebaumarkt? Gibt's das? Ist das ein ja, süddeutsches das, ja, ja, Ding? Ja, das gibt's bei uns. Bei euch in, in Süddeutschland oder? Ja. Ach schön. Ähm, genau, aber. Ähm, ich habe mich auch da mal äh, ein bisschen auf die Suche gemacht. Und auch in den Legends wird tatsächlich mal in einem Buch kurz erwähnt, dass Obi-Wan eine Familie hat, aber auch nicht wirklich. Aber es ist ja klar, dass er eine Familie haben muss. Aber <lacht> falls du mal auf der Party irgendwie ähm, ne, die Leute beeindrucken möchtest, <lacht> dann kannst du sagen, Obi-Wans Familie kommt in den Legends vom System aus dem System Stujon vom Planeten Stujon. Stujon. <lacht> ne? Ich noch mal. Stuhl-John? Nicht Stuhl-John. <lacht> der Stuhl-John. <lacht> Stuhl-John. Ich habe einen Freund, der ist John, der hat, der hat eine richtig krasse Verdauung. Wir nennen ihn nur Stuhl-John. <lacht> genau, und sie kommen an einem äh, Kommen wir von einer dummen Szene zu der nächsten dummen Szene? Sie kommen an einem Kontrollpunkt an Nee, so dumm ist sie nicht. Aber sie kommen an einem Kontrollpunkt an mit Stormtroopern und ähm, Freck verrät sie natürlich sofort wahrscheinlich wegen der Layer-Geschichte. Vielleicht hat er das mitbekommen, dass Obi-Wan Luma Layer genannt hat. Und ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum nutzt Obi-Wan eigentlich nicht den Mind Trick? Ich, mein, ich habe auch gedacht, als der Typ dann herkommt, dass er den Mind Trick. Ja, schöner Throwback zu Episode 4. Aber vielleicht kann er das auch nicht mehr. Vielleicht hat er, also er, hat ja erst, also er hat ja zehn Jahre lang die Macht nicht benutzt, nur halt einmal, um Leia zu retten. Vielleicht ist er noch nicht in der Lage, wieder den Mind Trick zu benutzen. Also ne, ähm, dann sagt der äh, der Stormtrooper Step Out of the Vehicle, Initiate Protocol 23. Also, Protokoll 23. Was das bedeutet, keine Ahnung. Und natürlich auch die Frage, was sind Protokoll 1 bis 22? Genau, keine Ahnung. Und dann kommt tatsächlich der, der Suchdroide, der Probe-Droid. Und dann haben wir erneut wieder den sogenannten Midpoint Einmal wird die Handlung wieder komplett auf den Kopf gestellt, es passiert etwas extrem Überraschendes exakt in der Mitte der Folge, nämlich ihre Identitäten fliegen auf, es kommt zum Kampf, also in der ersten Hälfte dieser Folge waren sie komplett undercover, anonym, so dumm das auch ist, und dann in der zweiten Hälfte fliegt ihre Identität quasi auf. Ich habe mich nur zwei Sachen gefragt, die erste Sache ist, warum hat äh, Obi-Wan Kenobi den nicht schon früher abgeschossen, weil er hat ja damit mhm. gerechnet, dass er entdeckt wird. Mhm. Und dann wäre es vielleicht, ne? Mhm. Dann wäre halt dieser Druide kaputt gewesen, aber vielleicht wäre er nicht aufgedeckt gewesen. Mhm. Und warum darf der, man sieht ja in einer kurzen äh, Einstellung, dass er seine Hand zu seinem Blaster macht, ganz offensichtlich. Mhm. Also das sind wieder so extrem dummes YouTuber. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber also der, der Kampf geht los, ne? Und es kommt zu diesem Moment, der recht erwachsen ist für eine Star-Wars-Serie, in der ein Stormtrooper auf diese Laserschranke fällt und einmal in der Mitte geteilt wird. So geil. Ja, oder ich bin auch dann leider so so animalisch und und, äh, steinzeitmenschmäßig, dass ich da einfach sitze und sage, geil. Ich fand auch den Shootout zwischen ihm und Storm ist ziemlich geil. Ja, das stimmt. Ähm, genau, aber ich dachte mir auch bei diesem, bei diesem Stormtrooper, der da in der Mitte geteilt wird, ne? ich meine, wir sind bei Star Wars, warte einfach zehn Jahre und er kommt irgendwie zurück in irgendeiner, irgendeiner anderen Serie. Du meinst wie, wie Darth, Darth Maul <lacht> oder, oder Palpatine oder der Grand Inquisitor wahrscheinlich auch. Ja, auch dieser Stormtrooper wird irgendwie wieder zum Leben zurückgeholt. Mhm. Aber ähm, ich meine, ja. Ja, dann kommen wir nämlich zu einer Szene, wo mhm. nicht nur rauskommt, dass die Stormtrooper extrem dumm sind, mhm. sondern auch Obi-Wan. Ja, warum? Ach so, weil er den, die Schranke öffnet, statt einfach drumherum zu gehen. Ja, er, er schießt drauf. Und ja. man sieht ganz eindeutig, da hätte er einfach drumherum gehen können. Man er hätte einfach <lacht> drum gehen können. Oder was ja. spannender machen und drüber hopsen. Aber auf der anderen Seite fand ich das so extrem relatable. Ich würde auch eher Gegenstände kaputt machen und kaputt schießen, ja, als auch nur einen Meter mehr als notwendig zu gehen. Von daher, Lazy Obi-Wan, das äh, ich kann das äh, nachvollziehen. <lacht> genau, aber ähm, davor gibt es ja noch einen Moment, wie ein Trooper Leia gefangen hält und Obi-Wan erschießt den einfach in so einem, ne, in so einem ja, coolen äh, Move. Ziemlich, ziemlich gutes Aim. Ja, ziemlich ja. gutes Aim und auch äh, ähm, krass. Aber er kommt vom Regen in die Taufe. Äh, es kommt Traufe. Traufe. Traufe heißt es, ne? Ja, Traufe. Vom Regen in die Taufe wäre auch geil. <lacht> das stimmt. Ich dachte, das ergibt mehr Sinn. Aber stimmt. Was ist Traufe? Was ist die Traufe? Ich glaube, das ist, wo dann auch so Wasser runterkommt, irgendwie. Also, quasi sowas, wo dann noch mehr Wasser runterkommt. Traufe ist die, <lacht> ist die äh, Topfkante am Dach eines Gebäudes. Hier ja, da, da wir, also das, ist, kommt also, das ist so die Regenrinne quasi, wenn ich das richtig verstehe. Ja, da kommt ja auch sau viel Regen. Vom Regen in die Traufe. Ach so, ja. weil du denkst, du bist in Sicherheit und dann kommst du von der Traufe. Ja. Ah, okay. ja gut. Jetzt aber Taufe wäre auch gut, weil Taufe ist auch mit so viel Wasser. Ja, das stimmt. Mit <lacht> heiligem Wasser. Ja. Äh, genau, wir kommen vom Regen in die Traufe. Es kommt direkt ein neuer Trupp. Die beiden werden festgenommen, aber eine imperiale Offizierin rettet sie. Und vielleicht hat man sie erkannt. Dieses Gesicht ist unverkennbar. Ich kann mir auch schon im Trailer vor. Genau, es ist Indira Warmer, Besser bekannt als die Mutter der Salzstangen, äh, Sandstangen, ähm, Elaria Sand aus Game of Thrones. Also, daher kenne ich sie vor allem. Ähm, ja. Genau, und sie spielt eine neue Figur, eine imperiale Offizierin namens Thala. Eine Doppelagentin quasi. Eine Doppelagentin, ja. die in so einem imperialen ähm, Netzwerk agiert, das sich gegen das Imperium stellt. So eine, so eine, so eine Resistance quasi. Und wobei sie sei eigentlich eher eine Undercover-Agentin statt einer. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Ist eine Agentin. Ja. Ist eine Agentin, ja. Und äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt wow. Jetzt zu diesem Zeitpunkt würde ich an dich übergeben. Du hast den ja. Rest der Folge vorbereitet. Genau. Und, das heißt, ich hatte den, 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 den dummen Part, <lacht> ja, du hast ist den, den cool. Es gibt aber noch ein, zwei Sachen, die ich auch ein bisschen dumm fand. Bin ich gespannt. Also So Kleinigkeiten. Genau, wir gehen zurück in die Fortress Inquisitorius. natürlich wurde Obi-Wan Kenobi geortet. Und man sieht ich habe versucht das Bash da zu entziffern mhm. Mapuso habe ich noch geschafft den Rest der war so schlecht aufgelöst ja. ich habe Telakund de also ich habe eigentlich keine Ahnung was da stand ja, ja. okay <lacht> ähm, genau es wird gesagt äh, Mapuso ist ähm, Planet im Midrim Ihr könnt euch das so vorstellen, die ganze Galaxie geht von außen nach innen, vom Kern zum Outer Rim und der Mid-Rim ist klar, der ist irgendwo in der Mitte. Ähm, Darf ich kurz noch was dazu sagen, weil äh, ja? das ist eigentlich auch so ein, so ein, so ein Ding, das äh, Star Wars eigentlich schon immer falsch gemacht hat. Ich habe mich nämlich immer gefragt, was ist der Unterschied zwischen dem Wort Galaxis und Galaxie? Kennst du den? Ja, Galaxis ist quasi unsere Galaxis und genau. Galaxien sind alle anderen. Genau, Galaxis ist ganz speziell die Milchstraße, Unsere Galaxie und alle anderen, alle anderen Galaxien kann man eigentlich nicht Galaxis nennen. Das heißt, man sagt immer in einer weit entfernten Galaxis, das ja. also wie, ne, in Star Wars, ja. das ist eigentlich falsch.
1: Ja, das so war schon immer falsch. Die
0: Übersetzer waren ja falsch, weil in, im Englischen gibt es ja nur Galaxy. Ach so, ist das so? Okay, dann ist das in, in Deutschland falsch. Ja. Bestimmt eigentlich. Ja. Ja. Gut. Ja, äh, übrigens äh, einfach nur als Fun Fact: es gibt, weit, es gibt noch viele weitere Planeten im Midrim. Zum Beispiel Naboo gehört mhm. dazu, Kashyyyk oder Malastair. Mhm. So, und jetzt kommen wir zum Typ 2. Es ist ein Typ 2-Planet. Ähm, es gibt in Star Wars insgesamt vier Typen mhm. und es beschreibt immer die Atmosphäre von den Planeten. Ähm, typ 1 ist die Atmosphäre atembar. Mhm. Also alles gut soweit, sowas wie Nabu wäre zum Beispiel. Typ also, 1. aber Typ 1 ist, glaube ich, vor allem also da, wo wirklich die meisten oder die allermeisten aller Spezies atmen können. Genau. Das ist auch immer bei, ja. Genau, weil Typ 2 ist nämlich. Äh, da wird eine Atemmaske empfohlen. Mhm. Also, das ist auch so. Ne, das ist auch nicht. Ist, man stirbt jetzt nicht direkt, aber es ist halt schädlich auf längere Zeit. Und Das ist nicht es ganz so gut. Und sehr viel weniger Spezies können hier frei ohne Masken und sowas atmen. Genau. Typ 3 ist dann, da brauchst du auf jeden Fall eine Atemmaske. Mhm. da Ohne geht nicht. Und Typ 4, da ist halt die ganze Atmosphäre giftig, da brauchst du halt auch einen Schutzanzug, weil das sonst ja. auch irgendwie deine Haut kaputt macht. Also, Oder dich w- kaputt macht. Also, wenn ähm, ich ein Burrito gegessen habe, ist mein Badezimmer ein Typ 4-Raum. Typ 5. Typ 5. <lacht> typ 5. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ähm, und wir erfahren auch noch, dass es auf Mapuso eine Mining-Operation gibt, also dass es einen Minenplanet gibt mhm. und hier Vintrium abgebaut wird, ein Mineral, das übrigens ja. 500 Credits pro Gramm ergibt. Ja, Deshalb werde ich es hier ich jetzt auch jedes Mal, wenn wir Raumschiffe haben, Das sind Vintrium umrechnen? <lacht> ja. Krass. Also das sind so und so viele Gramm Vintrium. Genau. Also sind äh, 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 ist so wie heißt das teure 140.000 Credits teure Schiff äh, äh, Lambda-Shuttle. ein Lambda Shuttle ein Lambda Shuttle kostet ja. also 280 Tonnen Windream. nee das kann nicht sein nein habe ich du kriegst das? ja 500 Credits pro Gramm 500 Credits pro Gramm das heißt <lacht> zwei Gramm geben 1000 Credits ich, bin mal guck, ich guck mal, ob ich schneller mit, mit dem Taschenrechner Also 280 Gramm, bin. sorry, 280 ja. Gramm Vintrium. 280 Gramm Vintrium. 280 Gramm Vintrium. Ja. Das ist sau wenig, ne? Das ist echt wenig, ja. Ich meine, für so ein riesiges Shuttle. Das ist so, das ist so ein Sip-Beutel ein voll Vintrium. Aber ob das jetzt so komplett Kanon ist, ist natürlich die andere Frage. Doch, ist es. Jetzt durch uns. <lacht> ja. ja, und äh, wir sehen auch wieder, dass der fünfte Bruder und Reva sich um Vaders Anerkennung streiten. Ja. Deshalb, da wird es wahrscheinlich auch noch einen größeren Fight geben. Das haben wir ja auch während der Folge ja, die sind jetzt so, öfters mal gemacht. sind so richtig needy und armselig bei beiden. Ja. Dann wechseln wir auch schon wieder zurück in äh, die in eine Minenstadt, sage ich jetzt mal, in, Ma- in Mapuso, eine Siedlung. Und es gibt ein Gespräch mit Tala. Mhm. Ähm, und es gibt wieder diesem Moment, ähm Stormies laufen da wieder durch die Straße und sind Bullies mhm. und streuchen wieder die Bevölkerung. Und da habe ich mir, mich gefragt: so wird das vielleicht sogar an der imperialen Akademie gelehrt, so mhm. wie man besonders scheiße ist zu der Bevölkerung? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, und wir erfahren, dass Tala von Haja die Koordinaten bekommen hat, aber leider ein bisschen zu spät war. Genau. Und jetzt äh, Unterschlupf für die sucht. Also hatte Leia im Prinzip recht, ne? Muss ja. man auch dazu sagen. Genau. Und ähm, wir sehen dann am Horizont, äh, am Horizont den Raumhafen. Ähm, und da steigt gerade eine Zeta class Heavy Cargo Shuttle ab. Mhm. Und die kennen wir auch schon. Die sehen so ein bisschen aus wie diese Lambda-Shuttles. Ja, das sind so Stormtrooper-Transporter. Ja. Ne? Nee, nee, gar nicht. Das Nein. sind äh, die äh, das sind quasi so f- für diese Minenoperation, die die ja haben. Die müssen okay. ja die, das Vintrium auch weg transportieren. Achso, du meinst gar nicht diese Schiffe, die so ihre Flügel nach oben zuklappen? Das sind die, die 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 so ausklappen, wenn die abheben. Okay. Ich Ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Ja, aber das sind doch oft auch Truppentransporter. Ja, Ja, aber doch Die sind Heavy Cargo. Okay. Die sind wahrscheinlich dafür da, dieses Vintrium abzutransportieren. Und die kennen wir vor allem aus Rogue One, wo die Kyberkristalle abtransportiert haben. Mhm. Ähm, ähm, Ein Sittaglass Heavy Cargo Shuttle kostet übrigens 95.000 Credits. Also 190 Gramm Vintrium. Mhm. Das heißt, du könntest wahrscheinlich dann mit so einem Cargo-Shuttle, tausende, zehntausende von diesen äh, äh, Wert an Windrium für diese Schiffe da unten. Ja. Ja. Und es gibt einen kurzen Dialog wieder, den ich wieder sehr süß finde, ähm, wo Lea quasi bereut, ähm, weggelaufen zu sein mhm. und nach Hause will. Und ja. das ist ein ganz süßer Moment. Ich finde so die ganzen Dialoge, die diese Folge zwischen den beiden stattfindet. Besser als in den ersten beiden auf jeden ja. Fall, ja. Stimmt. Das ist wahrscheinlich auch diese, ne, diese ja. Figurenentwicklung, so ein bisschen. Ja. Dann äh, wechseln die zwei bzw. drei in das Safe House in der Minenstadt. Ja. Ähm, das ist in einer Droidenwartung. Und das ist auch wieder so ein Moment, ne? So ein alltäglicher Raum in Star Wars, der gezeigt ja. wird, den wir bisher noch nie so wirklich gesehen haben. Ja. Ähm, finde ich ziemlich cool. Und Leia lernt Ned B kennen, den Transportdroiden. Mhm. Ähm, die äh, sie liebt le- ja Droiden. Ja, sie liebt Droiden und die, die lassen ja quasi die auch so kommunizieren, obwohl Ned B nicht kommunizieren kann. Ja, ist aber und das stellen wir dann auch später fest, durchaus sentient, also er hat ein Bewusstsein und ja. Ja, führt nicht nur aus. Ja. Ähm, Tala, Leia und Obi verstecken sich dann quasi in diesem in dieser Geheimkammer und Thaler äh, erzählt ähm, den Zweien von dem Pfad, quasi sowas, das ist so eine Verbindung verschiedener Systeme, die jedis ähm, umherschmuggelt, sage ich jetzt mal. Genau. Sowas wie, ich fand, das hat mich so krass an die Underground Railroad erinnert, mhm. ähm, die es im Bürgerkrieg gab in den Vereinigten Staaten, mhm. wo dann ähm, schwarze Menschen einfach von den Südstaaten... In die Nordstaaten mit Hilfe von einer unterirdischen Eisenbahn transportiert wurden. Ja. Ähm, genau. Spannend. Äh, wir erfahren dann auch, was super spannend ist, dass Obi nicht der erste Jedi ist, der auf Mapuso war, sondern dass da noch viele weitere äh, waren. Mhm. Ähm, genau. Und die sollen nach ähm, Jabim gebracht werden. Jabim. Jabim. Ähm, weißt du, was Jabim ist? Äh, nee. Äh, Jabim ist ein astronomisches Objekt. Mhm. Und ähm, da gibt so eine kleine Geschichte dazu. Ja. Die wirst du lieben. Ja. Nee, die wirst du nicht lieben. Mhm. Äh, im, also irgendwann später dann im Krieg, wenn dann der Widerstand gegen die erste Ordnung kämpft, also viele mhm. Jahre danach äh, werden, wurden, oder werden da Wookies als Minenarbeiter mhm. äh, versklavt ja. für die erste Ordnung. Und Chewbacca befreit diese Wookie. Ach, cool. Mit Hilfe ja. eines Porks. Eines Porks? Ja. Okay. <lacht> ja. Ja, gut. Porks sind doch die <lacht> Viecher aus Episode 9. Diese Fliegeviecher, die nicht. 9, 7, 7. 8, in, 8, 8. in 8, Wo werden denn Porks zum ersten Mal eingeführt? Werden die nicht schon in 7 nee, eingeführt? Nee, in 8 äh, auf äh, dem Planeten von ähm, Luke Skywalker. Ah, okay. Ja. Äh, und wir erfahren, dass nicht nur jede ge- äh, gejagt werden, sondern auch machtsensitive ja, aber warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also, wie, inwiefern hilft ihm mein Pork dabei? Ich wollte mir das nicht genauer Das wird nur, ich habe das in so einem Artikel gelesen: Chewbacca und sein Porkfreund freund XY retten die Wookie. Das ist, glaube ich, eher so eine Kindergeschichte. Ja, okay. Verstehe. Ja. <lacht> ähm, was ich aber auch super interessant fand, es werden nicht nur jede gejagt, sondern auch machtsensitive Kinder. Mhm. Wo ich mich dann frage, es wird ja auch gesagt, man weiß nicht, was mit denen passiert, wo ich mich auch gefragt habe: da so, hat so meine, ne? ja. meine Fantasie ist dann plötzlich so ein bisschen mit mir durchgegangen. Vielleicht. Ähm Hast, hast du da Theorien was mit denen passiert? Also klar, ein paar werden zu Inquisitoren gemacht. Ja. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht nutzt Palpatine die ja, ja. und macht die zu mit Batterien. Sowas, aber quasi das ist dann so auch wieder so der Verschwörungstyp innerhalb von Palpatine, das ist dann das Adenochrom, Midi das Midinochrom. Die Chlorianer werden so rausgepumpt aus diesen genau. Kindern, die werden quasi wie Akkus einfach ausgesaugt. Ja, um ihn vielleicht Jünger zu halten oder sowas. Irgendwie sowas, ja. Ja, finde ich geil. Finde ich ziemlich das geil. Das wäre Dark. Ja. Aber ähm, genau, es wird auch noch, also reden wir noch über Quinlan? Ja, wir reden nicht sehr über gut. Quinlan. Natürlich. Ja. Ähm, wir erfahren auch, ne, dass andere Jedi da waren, mhm. unter anderem Quinlan. Ja. Das ist ein altbekannter Typ, ja. vor allem aus Clone Wars. Ein ja. Ehemaliger Jedi-Meister. Ähm, Padawan von ihm war zum Beispiel Ayla Sekura, die ist ja eigentlich auch sehr bekannt. Ja. Ähm, man kann kennt ihn dafür, dass er sich mit den Regeln des Jedi Ordens jetzt nicht so gut ja. verstanden hat, dass er die jetzt nicht immer so geachtet hat wie andere. Der sieht auch cool aus, ne? Der hat so, ja. der hat so, so eine Gesichtsbemalung. Der hatte nicht auch so, so also sind das Rastas und das ja, sowas, so, 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 ne? So, 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 ja, genau so. Ich, sorry, falls das der falsche Begriff ja. ist, aber sowas in der Art. Ja, so eine Fassung. So, ja. äh, und äh, cooler Typ auf jeden ja. Fall. Genau, und, äh, der hat auch zusammen mit äh, Obi Wan äh, Kenobi ähm, Mission innerhalb des Klonkriegs zusammen gemacht. Deshalb kennt Obi-Wan ihn, halt auch. ihn. Aber auch ähm, ich habe mal äh, gehört, dass der sogar schon in Episode 1 vorkommt. So ganz, ja, ganz, ja, ganz am genau. Rand. Also ich habe keine Ahnung, wie der in Episode 1 aussieht, aber der soll schon irgendwie darin mal so in so einer Szene kurz, in einer Einstellung ge- zu sehen gewesen sein. Ja. So, kurze Zusammenfassung noch von ihm äh, in Clone Wars. Er will zusammen irgendwann mit Asai Ventress Count Dooku killen. Er hat auch versucht, die Identität von Darth Sidious aufzudecken, mhm. ist dann der dunklen Seite der Macht ge- äh, verfallen, wurde dann zu Count Dukus Schüler. Mhm. Aber später kam er dann wieder auf die helle Seite der Macht. Mhm. Und bis jetzt war sein weiteres Schicksal so ein bisschen ungewiss. Aber jetzt haben wir erfahren, er schmuggelt Jünglinge. Und vor allem, das ist ja der, der, der Gegensatz zu Obi-Wan. Also, Obi-Wan hat ja quasi aufgegeben und das Jeditum quasi, ne, also sich verloren gegeben. Ähm, und sieht halt, dass Quinlan, sein alter Mitstreiter, halt noch weiter für die gute Sache kämpft. Ja, also er ist der bessere Jedi. K- ja, zur Zeit aktuell wahrscheinlich schon. Ja, und mit Hilfe des Aurobes ähm, kann man auch die Graffitis an der Wand so also ein bisschen entziffern. Ähm, deshalb da werden einige andere Jedi genannt, zum Beispiel Valon Helicon, mhm. den gibt es aus den Legends. Also es gibt ellenlange Artikel zu dem, da, mhm. da kann ich jetzt nichts zusammenfassen, aber der wird irgendwann mal von dem Kopfgeldjäger Bosk getötet. Mhm. Mhm. Dann gibt es noch Corin Horn, der ist auch aus den Legends, zu dem gibt es ebenfalls so viel, der wurde irgendwann dann auch in den Legends Jedi Meister im neuen Jedi Orden. Ja. Und es gibt noch Roganda Ismaron. der... Äh, die ist sehr interessant. Die wurde als Jüngling von den Inquisitoren gefasst und wurde eine Konkubine des Imperators. Crazy. Ja. Die hat aber dann mit einem anderen Mitglied des Imperialen Hofes ähm, ein Kind bekommen und wurde quasi so als Strafe ähm, mithilfe der dunklen Seite der Macht trainiert. Mhm. Ja. Ja. Das war's so zu den Jedi. Spannend. Ja. ja. Und dann sagt, ähm, es gibt dann, da steht quasi noch so ein, so ein, äh, so ein Carpe diem-Spruch an der Wand. So ein, so ein, so ein Wandtattoo? Ja, Wandtattoo. Ja. Nur mit geschlossenen Augen kannst du wirklich sehen. Okay. Ja. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an die Szene aus Episode 4, mhm. wo Obi-Wan Luke auf dem Millennium-Falken trainiert mhm. und ihm quasi diesen Helm aufsetzt, dass er nicht mehr sehen kann, mhm. wo dieser kleine Droide ist. Mhm. Quasi so, ne, ja, so ein bisschen sowas. Verstehe. Ja, aber ich weiß nicht, ob das nur ich war. Genau, und dann geht es auch darum, und was zu sehen? Den Weg. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Connection vielleicht mit The Mandalorian. The Mandalorian. Das Mandalorian, mich ja. sauer dran erinnert. Kann The schon Wayne. sein, ja. ja. Vor allem auch ähm, The Path ist ja auch so, geht ja auch schon so in die Richtung. Ja, ähm, ja. also der Pfad von, von diesem Netzwerk. Ja. Dann kommen mal wieder ähm, Gehirnamputierte Stormies, durchsuchen das äh, Safe und finden natürlich nichts. Sind sie hirnamputiert, ist die Frage. Weil ich meine, ich dachte mir auch in dem Moment, boah, das ist echt die Folge, in der die Stormtrooper wahnsinnig dumm sind. Aber Tala wird sofort skeptisch und weiß, dass sie los müssen. Also natürlich zum einen checkt sie, dass gerade dieser Planet, also diese Stadt, übrigens auch scheinbar die einzige Stadt auf diesem gesamten Planeten, dass die die durchsucht wird. Aber auch, ähm, okay, gut, natürlich, der Frachter landet nur in dieser die wissen ja das, ist ja, das ist ja das, was überhaupt keinen Sinn ergibt. So, zum einen, die wissen natürlich, dass es die Stadt sein muss, weil der Frachter ja, die wissen ja, wo der Frachter landet, aber dann brauchen die halt auch keine Suchtdroiden, um rauszufinden, <lacht> wo die, auf welchem Planeten die sind zur Hölle. Aber ja, aber Thaler checkt ja, dass die da irgendwie so schnell wie möglich weg, weg müssen. Also ich dachte mir, vielleicht tun die Stormtrooper nur so, dass die, dass die nicht checken, dass die in diesem Safe House ist, gehen raus und sagen dann aber dem, den, den Offizieren und den Inquisitoren, ey, die sind, die sind da. Ja. Aber Thaler entscheidet sich ja dann auch dazu, nicht mehr zu warten, sondern aufzubrechen, informierte in Genau, Kilo. das meine ich ja, ja, ja. Und sie sagt ja auch, dass Lea wahrscheinlich mal eine gute Kämpferin sein wird. Mhm. Ich meine, ja, das wurde ja schon davor schon einmal gesagt, so mit. Ähm wenn du so gut klettern könntest, dann wärst du auch schon im Senat und sowas. Ja. Ich finde dieses Foreshadowing. Manchmal ist es dann ein bisschen too much. Ich meine, wir wissen ja dann, was wir ist. Ja, Leia ist ja sehr, sehr, sehr die alte, alte Leia. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Thala noch vielleicht sowas wie eine Mentorin, eine Meisterin von, von Leia wird. Ja, vielleicht. So, ne? Ja, genau. Ja. Und sie sagt ja auch, dass sie. Die hat ja quasi das Imperium gejoint ja. und hat dann gemerkt, dass das nicht so toll war und hat viele Fehler gemacht und die versucht, sie jetzt auszubügeln. Und das ist ja auch wieder für Obi Wan, das sagt sie ja zu Obi Wan. Mhm. Ähm, für Obi Wan ist das ja wahrscheinlich auch wieder eine Motivation dafür, mhm. vielleicht doch mal zu helfen, nicht mhm. dieser Jedi A-Hole zu sein. <lacht> kennst du, kennst du die, die Jedi A-Hole-Videos nee. äh, von Freddy Wong? Nee, ich nicht. Sau witzig. Doch, wo der einfach nur Scheiße baut, als, genau, als wo mit das so der Macht, äh, Ja. er die Arschlöcher sind. Ja, ja, doch, klar. zum ich. Beispiel mit dem Lichtschwert so diese Postkästen so <lacht> absäbeln. Ja. Oder zwei kleine Kinder Lichtschwerter in die Hand geben die kämpfen lassen, dann sterben die beiden. So. Macht der nicht irgendwie so Eis kaputt von einem Kind oder so mit der Macht? Irgendwie so, ja, dann so, das, das kann ja auch sein. Ja. <lacht> oder lässt ein Flugzeug in der Luft äh, mit hier der Macht Ich glaube, ich habe das mal gesehen. Das ist lange her, oder? Die sind äh, Anfang der youtube Anfang Geschichte. des Internets. Ja, 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 boah, das klingelt dunkel, äh, leise klingelt es. Ja. Und ähm, sogar Obi-Wan Kenobi sagt auch noch mal im Untergrund, dass er nicht mehr Obi-Wan Kenobi ist, sondern Ben. ja. Und ich glaube, ja, wie du auch schon gesagt hast, er wird innerhalb dieser Serie irgendwann wieder zu Obi-Wan ja. werden müssen. Absolut. Ja, als nächstes wollen sie das Safe House verlassen. Und da war wieder so eine Sache, die fand ich wieder merkwürdig. Wir haben gesehen, die Stormtrooper, die reingekommen sind, um das zu untersuchen. Mhm. Das war Taghell, als das passiert, sind, passiert ist. Ist das Taghell? Da? Ja. Ich habe hab das durch die Tür gesehen, das mhm. ist richtig hell. Ja. Die gehen dann wieder raus. Ja. Die sind da jetzt nicht eine Stunde drin, keine zwei Stunden. Ja. Aber in der nächsten Szene, wo die aufbrechen wollen, mhm. quasi das Spiel ja alles ganz schnell nacheinander, ist plötzlich Nacht. Ja, aber du weißt ja nicht, wie so, wie da die... Die Lichtverhältnisse sind und wie der Planet sich wieder ich Tag und Nacht sich verhalten. Das ist trotzdem ein bisschen weak. So eine Dämmerung kann ja durchaus auch vielleicht ganz schnell passieren auf dem Ja, Dämmer. für zwei Minuten? Ja, vielleicht. Ja, das war ja keine Dämmerung. Weißt du weißt ja auch nicht, wie lacht. Minute. Ja. Ist ja klar, die wollen halt Darth Vader im Dunkeln inszenieren. Sieht halt ja. geil aus. Fand ich persönlich. Also es ist halt auch, wenn, wenn, höchstens ein kleines Continuity-Problem. Ja. Und ich muss sagen, man kann der Serie jetzt viel vorhalten mit dummen Stormtroopern oder mhm. nerviger Leia. Aber Disney weiß einfach, wie man fucking Darth Vader inszeniert. Ich meine, bevor man sieht, sieht man, er hört man eine Frau schreien. Ja, natürlich. Das ist doch schon so ein geiler Auftritt. Wie fandst du den Auftritt von von, also, von Vader. Obi-Wan kriegt das ja mit, er spürt das ja, dass ja. da gerade was passiert durch die Macht. Also, er kriegt so weiche Knie und fängt an zu zittern und so. Und ich dachte mir, oh, denkt er gerade an Satine Crease vielleicht? Oder, <lacht> oder äh, was passiert da? Nein, es, draußen geht's ab und ich dachte mir halt einfach nur oder oh, ist so ein, so ein richtiger so ein äh, Fetischist und denkt an die jopi Oh ja, ja. genau. Ähm, und ich dachte mir einfach nur, da fucking Vader, er ist endlich da. Ich meine, deswegen gucke ich Obi-Wan Kenobi, genau für diese genau Für, diese Szene. für Darth Vader und Obi-Wan Kenobi. Ja, absolut, <lacht> ganz genau. Ähm, und ich Dachte mir noch so, boah, krass, wie, die, wie, wie wirklich böse und erwachsen die das inszeniert haben, wie Darth ja. Vader da durch diese Straße zieht und Leuten, er bricht einem fucking, dem so, also die ein Eltern kind. stehen daneben ja. und er bricht einem fucking Kind das Genick. Also nicht mehr. Ich hab, ich Hardcore, hab, ich muss, mehr Hardcore geht nicht. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen zu doll gefreut bei der Szene, ich gedacht, ja man, ja. so muss Darth Vader Aber sein. Aber genau so muss es sein und ähm, also das ist halt krass, weil ich dachte mir in dem Moment auch, Wahnsinn, Obi-Wan sieht das alles und er sieht gerade, also was aus seinem Padawan geworden ist, er sieht gerade, was also er hat ja dieses Monster geschaffen, er hat ja. Darf Vader dazu gemacht. Wobei, er hat ja eigentlich auch in Episode 3 gesehen, wie Anakin die Jünglinge abschlachtet. Ja, ja, das, 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 das stimmt. Aber er hat ihn halt nicht in dieser Rüstung gesehen. Ja. Und, ne? Und auch es ist ja auch das erste Mal später, dass Anakin Skywalker mit dem roten Lichtschwert kämpft. Also ja. die haben die noch mit blauen Lichtschwertern gekämpft Also er sieht, wo, was er aus Anakin gemacht hat. So, das habe ich mir gedacht. Und dann wirklich zwei Szenen später sagt Darth Vader wieder du hast mich zu dem gemacht. Und das ist so ein krasser Satz und es ist heftig. Und man kriegt Gänsehaut, wenn man den hört. Aber auf der anderen Seite ist es wieder genau wie in den Folgen 1 und 2, Teil 1 und Teil 2, es wird immer sehr, sehr plump offensichtlich ausgesprochen, was was gerade passiert. Ja, und vor allem, ich habe mir gedacht so, nee, du bist selber schuld. Ja, das auch, das natürlich auch. (lacht) (lacht) Ähm, Genau. Aber wenn man, wenn man auch, also das finde ich auch krass, ne wenn man jetzt noch mal Episode 4 gucken würde, also eine neue Hoffnung, ne und Alec Guinness dann, also der alte Obi-Wan Kenobi, Ben, dann mit Luke spricht und ihm sagt, und halt diese, diese Momente hat, in denen er auch wie in so einem PTBS, also PTSD-mäßig so zurückdenkt an Darth Vader und Anakin Skywalker. Ich glaube, wenn ich das noch mal gucken würde, würde ich mir denken, ach, das sind diese Momente, in denen er Das ist Shellshock. Genau, in denen er an diese, also an diese Momente wird er dann denken. Und ich glaube, und ich, das mochte ich auch an Clone Wars so sehr, ich habe durch Clone Wars sehr, sehr viel Liebe, also die Prequels haben seitdem bei mir irgendwie sehr viel mehr, also die die Clone Wars, die Serie Clone Wars hat für mich die Prequels verbessert. Auf jeden Fall. Und Obi-Wan Kenobi verbessert für mich so immer mehr, noch mehr, also ich mag Episode 4 eh total gerne und es verbessert es ja. für mich noch mehr, weil das irgendwie alle Guinness noch mehr Tiefe gibt, finde ja. ich. Also... Nicht ne, dem alten Obi-Wan. Ja, ich finde aber auch echt gut, wie halt Obi-Wan schon seit Episode 1 quasi... Ja. Ähm, das so ihm spielt auch, so ja. wie Alec Guinness ihn gespielt hat. Ja, vor allem diese Szene ist ja wirklich, das ist ja wie aus einem Horrorfilm, ne? Ja, also das ist mega halt geil. ja. geil. Auch so, ja, wenn du dir denkst so, am Anfang so, hä, die sind ein bisschen zu zahm und sowas. Hier mhm. mit dieser Szene wird so alle Zweifel aus dem Weg geräumt. Ja. Und später auch noch, wenn das mit dem Feuer kommt. Mhm. Jetzt wird es richtig düster. Ja. Finde ich gut. Ähm, aber... Glaubst du, dass Vader auch normalerweise, wenn er auf Planeten ist, so ist? Ja. Oder macht er das nur, Nein, um Obi-Wan so. aus der Reserve zu locken? Der ist so, der soll so sein, der muss so sein. Ja. Es ist halt, wie gesagt, er macht das ja auch, um sich der dunklen Seite der Macht ja. nahe zu fühlen. Muss er ist ständig wütend, ständig sauer, ständig aggressiv. Glaubst du, oder da läuft noch ein bisschen um, ja, vielleicht kann ich so Padme retten, so Ah, vielleicht kann ich so noch Padme retten. <lacht> Was? Hä? Ja, das war ja immer so sein Ding. Er will Padme retten und ja. Palpatine sagt, ja, ich kann dir helfen. Und muss er, glaubt, mal er, denk, er glaubt, dass er Schöne. immer noch Padme retten ja, so, kann. Ja, vielleicht mit dem Genickbruch. Vielleicht kann ich jetzt noch Padme retten. Also. Also, Musste mal Hayden Christensen fragen, woran er ja. denkt, wenn diese Szene spielt. Genau. Äh, als, äh, als nächstes geht es natürlich weiter. Ähm, Thala soll Leia nach Alde bringen und Obi will quasi die Aufmerksamkeit auf sich locken und die anderen ja. weglocken und die Inquisitoren sollen die Siedlung durchsuchen und nicht sich um Obi-Wan kümmern. Ja. Und dann kommen wir zum tollsten Moment in dieser oder das war auch schon ein toller Moment, aber zu einem weiteren tollen Moment in der Serie, das große Duell von Darth Vader gegen Obi-Wan, obwohl man vielleicht <lacht> nicht von Duell sprechen kann, sondern eher von so einer Flucht. Ja, ja, absolut. Also man sieht auch, wie Absolut chancenlos, Obi-Wan Kenobi ist in diesem Kampf. Also es ist auch wirklich, es gibt diese Szene, in der also die kämpfen und Obi Wan kniet am Boden, hält mit beiden Händen irgendwie das Lichtschwert und kann sich gerade so wehren. Und Darth Vader steht da wirklich so, als würde der gerade irgendwie einen Film gucken und hält so mit einer Hand das Lichtschwert runter. Also dieses Macht, ne, diese Machtunsicherheit ist krass. Am Ende von Matrix äh, 1, wo dann Neo einfach mit einer Hand gegen Agent Smith kämpft. Genau, genau, ja. ja. So in der Art, ja. Ja. Also auch die Szene hatte super krasse Horror-Vibes für mich, weil die einfach auch super düster war. Ja. Ähm, und ich finde, da war auch so ein bisschen wieder so eine inhaltliche Klammer. In Episode 3 haben wir ja quasi auch auf einem Minenplaneten gekämpft, weil da wird ja auch was abgebaut. Und hier wird ja auch was abgebaut, das ist ja auch ein Minenplanet. Die treffen sich ja quasi dann zehn ja. Jahre nach dem Kampf wieder auf so einem Planeten. Aber, Aber. es ist halt auch komplett anders, weil Mustafa ist ja quasi sowas wie die Hölle gewesen und so ja. heiß und auch hell durch dieses ganze Lava-Zeugs. Ja. Und hier ist es mega dunkel. Und vielleicht ist da kann man, da kann man so reininterpretieren: so bei Obi-Wan ist das Feuer erloschen. Oh, ja, sehr schön. Und vor allem aber auch, und dazu kommen wir dann gleich noch, wie äh, ähm, Anakin Skywalker ja genau die Verhältnisse aus Mustafa nach Mapuzo bringt, um sich halt, ne, um, um äh, also die Verhältnisse genau umzukehren ja. in ja. den Ja. Aber dazu kommen wir gleich noch, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ja, ich muss auch sagen, dass Vader im Dunkeln und bei Nacht einfach episch aussieht. Also, wie sie es inszeniert haben, ist wirklich. Also, ganz, ganz großen. Also, dafür auch, dass wir Deborah Chow für die lahme Action in der ersten Folge und so weiter ein bisschen kritisiert haben. Also, hier die Inszenierung ist ja wohl wirklich Gold wert. Ja. Mega. Ich fand es auch super interessant, dass Obi-Wan halt erstmal das Lichtschwert zückt, aber nicht mal anmacht, sondern einfach wegrennt. Ja. ich ja, habe Mir hat auch gedacht, für ihn ist Anakin wahrscheinlich wie so eine Verkörperung von einem Trauma, weil er ja seinen Freund getötet hat. Ja, sein Versagen hat. quasi. Ja. Also wird, und er ja. will ihn wahrscheinlich jetzt nicht nochmal töten, weil er das nicht nochmal übers Herz bringen könnte. Ja. Ja, ja, absolut. Auch wenn er sieht, was aus Anakin geworden ist. Ja. Ähm, genau, und dann kommt dieser Dialog, was, was äh, ist aus dir geworden? Ich bin das, was, was du aus mir gemacht hast. quasi. Genau. Ja, und obi Wan flieht erstmal und dann gibt es äh, ganz viel Parallelmontage. Wir springen ja. immer wieder hin und her. Ähm, ja. Genau. Reaver sieht Ned B. aus dem Haus gehen genau. und denkt sich dann, da gehe ich mal rein, da ist was. Ja. Da habe ich mich, also das ist ja, ich habe ja eben gefragt, waren die Stormtrooper vielleicht gar nicht so doof und haben das, haben das gecheckt, dass die da sind und das ja. nur nicht verraten, sind rausgegangen, haben es verraten. Aber Reaver geht ja da rein, weil Ned B. da rauskommt ja. oder so. Ne? Also, ich habe hab da was scheinbar nicht verstanden. Oder es, sind, oder es ist wirklich so, wie du sagst: Und diese Stormtrooper sind einfach so wahnsinnig dumm. Ich find's auch so ein bisschen zu. Also, das Reaver da reingeht, so ein bisschen zu, zu convenient. Ja. So Das war einfach so ein bisschen es zu ist, schnell. Es ist alles sehr convenient. Das. Ja. Also, es ist auch in dieser Serie ist alles sehr convenient. Es, ist immer, es gibt immer nur eine Stadt auf diesem gesamten Planeten. Die Leute werden sehr, sehr schnell gefunden. Ja. Die erste Person, die, zu der du sprichst, in diesem, auf diesem Planeten, auf dem angeblich dann Millionen von Menschen leben oder was weiß ich wie viele, triffst du halt immer. Es ist alles sehr convenient. Ja. Das ist schon wahr. Oh ja, den Stormtroopern wird nur gesagt, suchen Jedi. Und nicht mehr. Nee, einfach nur Such. Ja, ja. Die können nur ein Wort fassen. Absolut. Und deswegen, also das ist wirklich, also diese Serie ist teilweise so sehr, ich das auch teilweise, also das ist teilweise schon echt doof. Ja. Sorry, aber das ist sehr, sehr zurechtgebogen und, aber gut. Ja, ne? Parallel sehen wir dann, dass ähm, Lea und Thala sich voneinander trennen. Dass ja. Lea sagt, dass Obi-Wan das nicht alleine schafft. Mhm. Ähm, vielleicht kann sie es auch so ein bisschen spüren. Ich meine, sie kann ja auch. Sie hat ja auch mhm. die Macht. Ja, kann ähm, sein. Ja, äh, Reva kommt dann in das, äh, geheime Versteck rein und sieht auch das Symbol des Ordens der Jedi. Das ja. erinnert sie ja wahrscheinlich an ihre Zeit im Jedi-Tempel. Ja. Das macht sie auch irgendwie wütend und sie Trigger verfolgt sie. Leia. Ja. Und dann kommen wir wieder zum Kampf zwischen Vader und Obi Wan. Ähm, Obi-Wan kämpft ja eigentlich auch nicht, er verteidigt sich ja auch nur so ja. ganz mit den Kräften, die er noch ja. übrig hat, er ist hoffnungslos und spielt mit ihm. Ja, und es ist auch so ein sehr langsamer und kraftvoller Kampf, auch so im krassen Gegensatz zu Episode 3, wo die ja die Lichtschwerter so um sich rumfuchteln, ja. das ist eher so wie in Episode 4, ja. ähm. Genau, weder spült, er <lacht> Er spielt einfach mit ihm. Hm. Und Er ähm, spielt mit ihm. Genau, er wirkt auch nicht mehr so stürmisch und so kopflos wie in Episode 3. Also da mhm. war er wirklich so, da, so, der hat so seine Gefühle so komplett ja. aus sich rauskommen lassen. Er ist nicht mehr so der Emotin. Ja. Ja. Er hatte viel Zeit, um sich auf diesen Kampf vorzubereiten und sich auszude- auszumalen, was, was er mit Obi-Wan anstellt. Ja. Ähm, und es gibt auch diese Szene, die hast du gerade vorhin erwähnt, ähm, äh, diese kurze Szene, wo Obi-Wan auf Knien ist und Vader auf sein Lichtschwert draufhaut. Und das hat mich saudoll an die, an das, an äh, dieses Endbattle von Luke Skywalker und ähm, äh, Darth Vader erinnert in Episode 6, wo Luke die ganze Zeit auf Vaders Schwert draufhaut und ihm letzten Endes den Arm abschlägt. Also auch wieder so eine eine Klammer. Ja. Ähm, Aber er schafft es erneut nochmal zu fliehen Mhm. und dann kommen wir zum großen Obi-Wan Roast. Ja, zum Roast von Obi-Wan. Genau. <lacht> da wäre er zündet den Boden an. Genau. Glaubst du, dieses, äh, er stößt da so einen Behälter um und da kommt ja der so. Irgendwie so. so Sägespäne. So, so Zeug raus. Glaubst du, das ist Vintrium? Ach Vielleicht? so, oh, das kann sein. Ja? Ist Vintrium brennbar? Kann sein. Kein Plan. Ich habe auch 500 Credits Programm. Das ist nicht. das Einzige, was wir <lacht> über Vintrium <lacht> wissen. Aber äh, ja, doch, wenn das ist ja in so einem riesen Silo, ne? also in so einem Behälter. Ja, warum nicht? Ja. Was? Ja, Mehr vielleicht. weiß man über Vintrium nicht, außer, dass es 500 ja. Credits kostet. Oh, das ist halt einfach so, ne, so, so quasi so Innerhalb, das ist irgendwie so Erz. Und innerhalb dieses Erzes musst du halt das Vintrium irgendwie so aus der Raffinerie irgendwie ja. rausbekommen raus oder so Genau. Ja, Vielleicht ist es ja Vintrium. Ähm, und ähm hier ist aber auch der, so, so ein Kontrast, ne? Wenn wenn du wenn wenn Darth Vader da den Boden anzündet und halt für ein Feuer sorgt, halt genau natürlich ist, er spiegelt natürlich er kreiert Mustafa auf Mapuso. Aber es ist auch wieder so so ist mir nur gerade auch gefallen, auch so ein Kontrast zu dem Wassermond nur mit ja. äh, Fortress Inquisitorius. Also wir hatten am Anfang der Folge Wasser, jetzt haben wir Feuer. Und Erde haben wir auch mit Windschirm ja. und Luft der Forstjok. Ja, ja, genau. Das haben wir haben, wir. Wir haben Obi Wan durchgespielt Ja. <lacht> und dann kommt Aang um die Ecke <lacht> der kommt Aang. ja ja ähm. aber ja also Darth Vader will ja Obi Wan genauso leiden lassen wie er ihn quasi das ist ja auch der Punkt er will ihn ist. leiden lassen er will ihn nicht töten ja. er will dass er genauso leidet wie er er leidet ja. ja quasi auch seit zehn Jahren. Er leidet ja immer noch unter den Folgen von dem Kampf. Und wird auch seinen, den Rest seines Lebens äh, leiden. Und er sagt ja auch zu Obi Wan, Your Pain has just begun. Also dein ja. Schmerz hat jetzt erst gerade angefangen. Ja, und ich finde das da auch was ganz Poetisches so, dieses, ne, dieses mhm. Umkehren, Total. Ne, dass, dass er ihn jetzt auch durch, durch das Feuer ähm, zieht, so genau. wie er das auf Mustafa gemacht hat. Ja. Und das, ja, Obi-Wan hat mir mega leid. Ja, absolut, natürlich. Aber das war so eine tolle Szene. Auf jeden Die war auch so richtig schön brutal. Ja, genau ich, richtig. Ich mag brutal. Ich, <lacht> <lacht> ich auch. Aber dann kommt ähm, Tala, mhm. die der Tala. Und erschießt dann Stormy. Und die anderen Stormtrooper drehen sich übrigens zu ihr um. Und Vader nicht. Hast du gerade Stormy gesagt? Ja, ich sag jetzt nur noch Stormy. Stormy Daniels? Nein, Stormy Troopy. Okay. Ähm, das gibt so eine Szene, ne? Dann schießt sie auf den einen Stormtrooper, die anderen drehen ähm, genau, sich, um. sich um ja. Aber Vader, Vaders Blick ist immer noch auf Obi-Wan fixiert, ja. was ich extrem cool finde. Und einfach, das ist einfach ein Badass. Ja. Also, ne? Es wird geschossen, den juckt das nicht, dem macht das nichts, wenn er ja. getroffen wird. Ähm, und. Naja, also, also, glaubst du, es war so ein. Also, entweder war er total versessen auf Obi-Wan, oder er wusste halt, dass sie kommt. Was meinst du, was ist es? Also vielleicht hat er es einfach gespürt. Ich meine, es gibt ja dann auch diese Szene. Also sie entzündet dann wieder die Flammen und dann sind die getrennt voneinander. Ja. Und ich meine, Darth Vader könnte da doch locker durch. Also da gibt es also, ich mein, nee, also, zwei. Ich finde, es ja. gibt da zwei Überlegungen. Zum einen könnte man argumentieren irgendwie, Darth Vader ist traumatisiert von Feuer. Ja, irgendwie Feuer ist seine Schwäche. Was aber auch irgendwie Quatsch ist, weil er hat seine Festung ja, auf, auf Mustafar. Mustafa, ja. Deswegen, das ist absoluter Quatsch. Ähm, dann könnte man sich aber auch also, er sagt ja, your pain has just begun und er spielt mit ihm. Vielleicht lässt er ihn auch einfach laufen. Ach so, er, er, er jagt lässt ihn wieder ihn. laufen, um wieder zu jagen und wieder genau. laufen und wieder jagen, sodass der quasi äh, so auch die, ständig in Angst das Leid von, von, von Obi-Wan einfach noch maximieren kann. Genau, also ich glaube, das wird hier eher erzählt. Ich hoffe, wir werden es noch rausfinden. Dass ja. er vielleicht Obi-Wan immer wieder Hoffnung geben kann. Mhm. Und wenn dann die Hoffnung zerstört wird, dass... Genau. Äh, zeigt genau. noch mehr Leid. Genau, weil er steht da vor dem Feuer und, und geht halt nicht durch. Also, ich glaube nicht, dass Feuer jetzt die große Schwäche von Da Vader ist. Ja, ich meine, der könnte ja auch einfach mit der Macht das so wegmachen. Ja, also wahrscheinlich könnte er sogar mit der Rüstung da durchgehen. Ja, wahrscheinlich. ja natürlich. Ja, ja. Okay. ja finde ich interessant. Ja. Oder natürlich eine andere Überlegung, dass er ähm, es auch nicht übers Herz bringt, seinen mhm. alten Meister zu töten. Vielleicht. Ja, aber das glaube ich nicht. Das, das bezweifle ich. <lacht> Aber, äh, Obi-Wan, hast schon gesagt, dass Obi-Wan von, von einem Droiden da auch weggezogen wird? Nee, dazu von kommen wir jetzt. Genau. Net B. Von Ned, ich finde, das, das ist ein geiler Name. Ich habe irgendwie B. die ganze Zeit an Net Stark gedacht. Ich an Net Flanders. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> ja. Ja. Ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Ja, der, der wird dann abtransportiert. Genau, der wird abtransportiert und dann sind wir wieder zurück in dieser mapuzo stadt oder? Äh, ja, genau. Ähm. Alle Bewohner werden festgenommen. Und es ist wieder so, sie wollen ihn nach, äh, wenn ich genau, sie wollen ihn nach Jabim bringen, ne? Oder wie ist das? Wie war das? Obi Wan soll nach Jabim. Genau, Obi Wan ja. soll nach Jabim gebracht werden. Ähm, ja. Und das dann kommt wenigst- das. In der nächsten Folge werden wir einen neuen Planeten sehen. Ja. Und äh, genau, Leia rennt irgendwie zum zehnten Mal durch den gleichen Gang durch. Ja. Und trifft dann auf Reva, die den Piloten getötet hat, der sie eigentlich abholen sollte. Genau. Deshalb wird äh, Leia wahrscheinlich jetzt in den Fängen der Inquisitoren sein. Da bin ich sehr gespannt, was die mit ihr anstellen. Es ist quasi das zweite Mal, dass sie gekidnappt wird in der dritten Folge, in, der, in einer Staffel. Ja, was äh, sind wir durch. Wir haben endlich Darth Vader so gesehen, wie man ihn sehen sollte. Ähm, ich hoffe, ihr seid nächste Woche Donnerstag dann auch wieder dabei, wenn wir die vierte Folge besprechen. Ich bin sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreiben werdet. Denn die Kommentare werden wir dann in der vierten Folgenbesprechung natürlich auch wieder aufgreifen. Ja. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob wir irgendwas missverstanden haben? Sind die Stormtrooper gar nicht so doof, wie wir denken? Haben Sind wir die irgendwas? vielleicht hyperintelligent? Oder das ist das einfach alles nur so ein ausgefe- äh, ausgefuchster Plan? Genau. Äh, schreibt uns das alles gerne mal in die Kommentare. Und auch allgemein, wie ihr die Folge fandet. Das würde mich äh, sehr freuen. Und ähm, ja, Jonas, was äh, verlinken wir? Also, haben wir irgendwas vorbereitet? Ne, wir haben äh, nichts vorbereitet. Aber verlinken mal äh, ein Video von unserer lieben Kollegin Caro. Ja, die macht immer coole Videos. Genau. Sehr spaßige. Ja. Oder Leute sollten die letzte Folgenbesprechung gucken. Macht das Sinn? Nee, wir machen eine ein, äh, ein, Vorgeschichte, Vorgeschichte von Star Wars. Wir haben mal versucht, wirklich Jahrtausende an Star Wars Geschichte einfach mal zusammenzufassen. Kriege und sowas. So einen Überblick zu geben. Mega interessant eigentlich. Also ja. wirklich super spannend. Also alle, die irgendwie Knights of the Old Republic oder sowas machen oder hi- mögen oder High Republic und all sowas. Mega geil. Schaut euch das Video an. Und ansonsten, ne, Cinema Strikes Berg abonnieren. Es gibt noch drei Folgenbesprechungen. Es ist Halbzeit. Wir haben unseren Midpoint hier. Also haut rein. Tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Das war ein Podcast von Funk.